0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с телевизия по радиото. Смеса Мирола Бенатова и Дарина Срелска. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте!
0: Наш гост този път е Владислава Цариградска, която е кръжен Сатян в плевен и нейното име стана широко публично известно по убийството на Мартин Божанов от Ариуса, от когото тя е била заплашена в миналото. Здравейте, съдя Цариградска.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: След разговора с съдята с Миролюба Едрина ще обсъдим и останалите теми от изминалата седмица. И сега можем да започваме с доста, доста широката тема.
3: Здравейте, госпожо Цариградска. Преди да започнем разговора с вас, Ще си позволя за нашите слушатели да кажа няколко думи, все пак, а, така и биографично за вас, защото вие за публиката станахте известна от една-две седмици покрай интервютата ви за турмоза от вече покойния Мартин Нотариус, но все пак това не сте вие, не е всичко, което трябва да знаем за вас. Та за нашите слушатели, да кажа, че съдява изслава Цариградска, тя е от Варна, завършила е право в Софийски университет Св. Климент Охридски, магистрата от 2010 година и през първите три години от кариерата си е младши съдя в Окръжния съд в Ловеч. От 2013 година е съдява в районния съд в Луковит, била е временно председател на този съд, Омъжена е с две деца от месец май миналата година. Наши три. Ало, три. Ето, интернет не е достатъчно екзактен. Омъжена с три деца да са ви живи и здрави. От един и същи мъж ли? Извинявайте и аз.
2: От един и същи мъж с един разват по средата обаче.
3: О, вие сте модерна двойка. А, и някъде там междувременно ви останало време от месец май миналата година, да сте вече наказателен съдя в Окръжния съд в Плевен. Точно, Като така. междувременно сте минали през а, тези доста неприятни преживявания от 2019 година, когато сте подложени на турмоз от а, Мартин Нотариус неговата група, след ваше изказване а, срещу подхода на тогавашния главен прокурор Сутир Цацаров в контекста на предсрочното освобождаване на Джок Пол Фриман. Тогава, в миналия епизод, припомнихме за нашите слушатели, че тогава съдиите, които взеха това решение, което е абсолютно законно, бяха подложени на Тормоз, който беше подкрепен от най-високо място от главния прокурор Сутир Цацаров. Вие в едно ваше радио а, участие, всъщност, а, подложихте на критика това поведение и след това ви се изсипа да на земята. И така започва всичко всъщност в а, вашия ужас. Вие казахте в интервю за 120 минути, че в съдебната система има адска машина за унищожаване на човешки съдби. Вашата човешка съдба как я спасихте? Как?
2: А, с а, постоянство, с чиста съвест, с увереност, че Всъщност човешката личност и човешките достоинства могат дори в а, най-тъмните ситуации да променят хода на събитията. Аз много често от близките приятели, колеги съм определена като а, наивен идеалист. Но смятам, че в най-трудните ситуации именно идеалите и принципите могат да ни позволят да не правим грешки и да вървим в правилната посока, колкото и да изглеждат тъмни и непрогледни пътеките, по които трябва да извървим пътя си. Предполагам, че нещата от страни изглеждат доста по-ужасни, но всъщност и тази сутрин и вчера аз съм си мислила и Uh, така съвсем искрено и сърдечно съм пожелала светъл път на душата на Божанов, uh, защото смятам, че той със смъртта си даде една нова светлина и надежда на нашето общество и всъщност неговата uh, брутално грозна смърт може би ще ни даде светлината по която да потеглям най-после след 30 години неуспешни опити, мъки и поставяне на лепенки върху ужасните гнилостни процеси, които разяждат из основи. Обществото ни, адската машина всъщност тя е с активно съдействие от съдебната власт, но самата съдебна власт не продуцира сама за себе си тези ефекти.
3: Кой е продуцента? Кой е кукловода?
2: Вероятно на много въпроси бих могла да ви отговоря, ако разполагам с инструментариума да разследвам. Само, че в положението, в което аз се намирам... Вижте ме разберете, то е най-близкото вашето обичайно положение на журналистите, на гражданите активисти, защото макар аз да съм седя, аз разполагам с абсолютно цялата власт, но когато решавам конкретни дела, аз няма как да бъда съдя на себе си и да решавам сама своето дело. Т.е. аз не разполагам с никакъв публичен ресурс, инструментариум, да събирам информация. Така че моите тези се базират само на анализ на публична информация, въз основа на която бих могла да изградя някаква версия. Моите основни тези са, че на първо място, това, за което говорим, или най-малко през моя личен опит, то не може да се случи без основно, изключително активно участие на медии, определени медии, казвам го с известно неудобство, защото така както има а, морално разложени и корумпирани образи на лицата в а, публичната власт, така също и а, тези медии, когато ги наричаме с това наименование, всъщност нанасяме вреда върху истинската журналистика, но а, това са за мен създадени именно с такава цел, а, най-вече интернет, но и определени вестници, медии. На второ място смятам, че се оказва през тези медии голямо политическо влияние върху самите медии, но така също и върху управлението на съдебната власт.
3: Извинявайте, че ви прекъсвам. На изслушването в ВССЕ вие припомнихте изказване на временно изп пълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Та, вие припомнихте нещо, което пак е доказателство колко помниме до, до едно. А, всъщност лятото, а, веднага след прегрупирането, излезе Борислав Сарафов и какво каза? В контекста на медиите, просто го кажете и за нашата аудитория, защото вие го...
2: На 6 юли 2023 година пред пленума на Висшия съдебен съвет, веднава в някакво интервю, за което може да, да подозрям, че някой е манипулирал думите му, в пълния стенографски протокол от тази дата, достъпен през сайта на Висшия съдебен съвет за всеки заинтересован, господин Сарафов каза, другият начин за образуване на проверки, а в последствие някои от тях да прераснат и в досъдебни производства, беше след като бъдат писани статии от служители в дирекция публична комуникация, които статии в последствие бяха изпращани до някои медии. Някои определени медии, няма да им съобщавам името, това са две определени медии. Впоследствие тези статии, които служители от публична комуникация на прокуратурата пишеха, те бяха качвани на сайтове. От тях се взимаше от правна точка, бяха входирани от регистратура главен прокурор и в крайна сметка бяха образувани проверки по тях. В този смисъл има и становище и сведение от директора на дирекция публична комуникация, по какъв начин и по какъв механизъм се е работило, а именно по посочения от мен. Приключвам с цитата, иначе в пълния стенографски протокол господин Сарафов продължава да дава информация по повод на, на... Това е изявление, което аз нямам никакво основание да подлагам на съмнение, доколкото в крайна сметка той идва от човек, който в момента оглавява прокуратурата и дълго време е бил а, в а, най-висше шалон заместник на главния прокурор, ръководител на следствието.
3: Всъщност, общото кратно между Сотир Цацаров и а, Гешев. Това е Борислав Сарафов, който е на върха в прокуратурата повече вече от 10 години, бидейки заместник главен прокурор и при двамата, бидейки тях на дясна ръка. Това е важно да припомним за, за нашите слушатели, но атаката срещу вас от тези медии а, започва още по времето на Цацаров, който тази седмица изкочи с а, опровержение, че не бил изпращал флашки по ваш адрес. Вие как го приемате това? като
2: голословно и без особена стойност. Ако господин Цацаров смята, че това, което аз заявявам не е вярно и по този начин пътня по- името му, аз го призовавам да предяви обвинения срещу мен, защото ако аз бъда въвлечена в какъвто и да било съдебен процес, дали ако той ме обвини, че аз го клеветя или претендира гражданско обещетение от мен, аз ще имам възможност през инструментариума на конкретния съдебен процес да поискам събиране на доказателства и да докажа това, което в момента, както ви казах, мога
1: само на база информация и чужди изявления да заявя. Госпожо Цариградска, просто искам и се малко да върна разговора в началото, тъй като той много бързо стана много специализиран. Приемете моята роля, че тук ще бъде на непросветената публика, която е гледала по-малко а, заседания на Висшия съдебен съвет от тези, в които вие сте участвала и по-малко от тези, които Мира е отразявала. А, да ви върна на това, защо убийството а, на този човек сега Изведнъж та на повод да се говори за хронични натрупвани системни проблеми, включително и ние да научим вашето име. А, и вие казахте, това е сериозно криминално а, престъпление, няма как да не му обърна внимание. Аз бих казала, оплакването по институционал, институционален ред на а, един български съдия, че му оказван директен натиск в съдебна зала, би трябвало да е също едно такова явление, което да предизвика съответната реакция. Това също се случи публично, имаше изслушване на ВСС и нищо. Защо сега е различно? Защо убийството на този не нотариус предизвика тая вълна от поне така демонстрирани интереси и загриженост?
2: Аз смятам, че има някаква промяна в медийната среда, която настъпи, може би, преди смъртта на нотариуса. Не искате от мен да направя анализи, да ви дам отговори на какво се дължи, но смятам, че причината а, големите медии, националните, едва сега да се заинтересуват от темата, всъщност се дължи на моя втори упорен пункт, че има политическо влияние като цяло върху медиите и смятам, че това, което аз съм разказала открито на 25 февруари 2020 година, преди това съм сезирал институциите,
1: е било от забранените теми. Ма не само медиите, и парламентарна комисия сега ще има и ВССР. Даже в
3: момента се... върви, ние записваме да. в четвъртък вечерта, и в момента върви първото заседание на тази комисия, което може ли да е пак подпусто в празно?
2: Доста са гръмки заявките, изключително тревожни обстоятелства. Преди да започнем разговор с вас, аз също успях. Да слушам частично и закратко вашия колега Николай Стайков от Антикорупционния фонд и адвокат Андрей Янкулов. А, да, новите а, обстоятелства, за които те заявяват, че имат данни, са изключително притеснителни, включително това, че а, до тях е достигнала информация, че убития Мартин Божанов е бил свидетел по друго ключово дело, а именно така наречения в публичното пространство казус 8-те джуджета и то давал изключително важна и значима информация, уличавайки най веши магистрати в участието в другия казус. И основният тезис беше, че всъщност тези две привидно различни групи са много тясно свързани.
3: И основните брокери липсват. И Пепи Еврото липсва, и Божанов липсва. Реално къса се връзката с високите нива.
2: Тя се, се къса привидно през конкретните лица, но аз не смятам, че тези бруски могат тотално да бъдат прекъснати, ако има истинска воля за разследване, защото а, тези връзки могат да бъдат установявани и през други следи, които не така лесно могат да бъдат заличени.
3: Това са комуникации. Ще ви прекъсна за малко, защото се сещам а, как веднага след убийството на този, а, както казва Дарина Ненотариус, Градската прокурорка Кирилова излезе и каза след вашето интервю, че вероятно ще се наложи Певски да бъде разпитван, защото има данни, може би, че той е познавал а, този нейнотариус. Е и на другия ден а, тя побърза да излезе и да каже, че в никакъв случай пеевски няма да бъде разпитван, защото в няма абсолютно никакви данни, той да има нещо общо. В този контекст мислите ли, че това е знак, че този път ще се разнищи всичко до, до корен, до крак и до край?
2: Ако се разнищи, съм убедена, че на този етап, в този състав няма да стане с активното съдействие на прокуратурата. Разнищването смятам, че може да стане през огромния обществен натиск, който съвсем естествено започва да концентрира очаквания към Народното събрание, което е неговия най-близък а, изразител. Но доколкото вие медиите успявате да, да изсветлявате и да показвате всъщност тези позорни, тежки, а, мафиотски пръски, мисля, че в даден момент, ако не спира обществения натиск, ще стане невъзможно да се крие. Тази истина. Само да напомня, че а, без значение какво а, казва госпожа Кирилова, това беше някакъв опит да бъда аз дискредитирана. Никога не съм твърдяла, че конкретно народният представител а, Делан Пеевски е свързан с нотариуса. Повода неговото име да бъде изричано от мен е моето свидетелство какво ми е предавано. И аз винаги от първия ден съм разказвала какво ми е било предадено. Дали това е вярно или не, това е работа на разследването да го установи. Аз не съм имала никога подобни конкретни твърдения и обвинения. Но също така искам да ви върна към едни записи, защото ние очевидно сме държавата, която се управлява през тайни записи, които понякога ни се пускат за малко, според мен с политически цели, които после биват заглушени а, като възможност обществото да разбере цялата истина за функционирането на държавата, защото тя всички вече се убеждаваме, че не функционира през публичния апарат. Искам да ви припомня в тази връзка един разговор, записан не знаем по какъв начин между тогавашната председателка на Софийски градски съд а, с ключова роля Владимира Янева, за която беше ясно, че е много близък семейен приятел на Цветан Цветанов, вътрешен министър, която най-образно казано беше издавала специални разузнавателни средства, разрешения за прилагането им на килограм. Тогава се появи запис, нейн разговор с нейна колега, тогава и двете съди, Румяна Ченалова. А, в този разговор тя споделяше тревогите си и разговорите си с тогавашния главен прокурор Сутир Цацаров. А, тогава тя каза как Бойко е казал да бъде опраскана, а също така споделяше и за едни разговори при Делан. Кой е този Делан? Аз не мога да кажа, но вероятно, всички бихме могли в една посока да насочим подозренията си. Този скандал беше преди 10 години. С двете седийки записани, вероятно, незаконно. Спомнете се тогава коментара на Бойко Бориселов и как умалуважаваше стоиността на чутото. Той каза, че това е разговор между двете. Две каки, поради което после стана нарицателно като а, скандала двете каки. Искам да ви да обърна внимание, че от аз дадох интервю след убийството на Божано в 120 минути а, по ПТВ, с мое ясно очакване, отново се активира цялата тази медийна империя, за която има достатъчно данни пък да е свързана точно с а, депутата а, Делям Феевски. Там обезличаването ми беше по подобен начин в в една от медиите. Аз бях представена посредата между образите на вече вдовицата на Мартин Божанов и на бившата му съпруга това са две от страните по делото, което разглеждах. И заглавието беше в смисъл три жени спорят за някакъв ситами имот в Кърлуково и както това се хиперболизира, а, агравира, защото включително вече срещам анализи, че а, аз съм а, все едно някакъв следващ проект и се правят опити за моето героизиране, а всъщност се каса за някаква банална история от а, битво ниво. Да, затова ви връщам към а, миналото ни, за да си припомним какво знаем и кои са вероятно, говоря като а, от коя публична власт идват най-вероятно тези влияния. А тя за мен изглежда като да е
3: от политическата. Тази власт, дето прави комисия.
2: Същата и само да напомня, пак такъв запис помните Бойко Борисов и тогавашен а, прокурор Кокинов обсъждат вероятно поведение на вече главен прокурор Сутирцацаров и Кокинов а, казва иронично, ти си го избра
1: на Бойко Борисов. Те тези самопризнания за това кой как кадрува в прокуратурата. Мисля, че вече наистина стигнаха степен на висока обществена популярност след бомбата до колата на Гешев. Така мисля, че се навръзва пъзела, като споменахте, обаче кой ли е той делян, за който се чудим, дали не е пак Добрев. Удивително съвпадат и един друг списък за опраскване, който беше в писмен вид обаче, малко преди записа с съдийките, където пък там имаше ени удивително съвпадащи инициали П, които после в едно тефтерче, пак така с списък за а, справяне с а, хора, които трябва да бъдат опраскани, и тези ДП инициали после станаха 10 и тефтерчето изчезна малко, както комуникацията на нотарио с също телефона му, доколкото разбираме, изчезнал. Вие казахте, че има начин да се проследят връзките и да се стигне до високите нива на тази адска машина, но как ги виждате тия начини при положение, че вече ни казаха, че телефон няма а, и има един жив адвокат на нотариуса, доколкото разбирам? Кажете ни чисто професионално, как се стига до по-високо от това ниво, до което сме свикнали да стигаме и бушони, които вече ги няма, най-общо казано? Мисля, че на първо място става
2: нещо като обществена тайна, че тези кръгове се държат едни, други, вероятно в паритет с компроматни банки. Имам достатъчно подозрения да смятам, че освен с частни средства създаването на такива компромати и документирането понякога преднамерено създаване на обстановка да попаднат определени хора в такава ситуация, която би могла да ги дискредитира, ние имаме и много голям държавен ресурс за събиране на информация по таен начин за живота на хората и това е а, тайното събиране на информация чрез специални разузнавателни средства. А, смятам, че отварянето на тази кутия на Пандора, на истинското отваряне по подходящ начин с достатъчно гаранции, че нито един човек няма да бъде изложен, для поставен и някой си да почва да ни пуска на Част положичка някаква информация оттам, там, смятам, че може да даде отговор на почти всички въпроси.
3: Вие казахте 150 човека са били подслушвани магистрати за 4 години. Аз не мога да
2: кажа дали са 150 човека, но са 150 разрешения на тези въпроси не мога аз да ви отговоря. Аз черпя скъдната публична информация, която се съдържа в ежегодните доклади на Националното бюро за контрол на СРС Сетъл, което дължи отчет на Народното събрание и публикува публично за Общата популация, за всеки един гражданин, без да персонализира, бюрото ни дава информация за това. Какви способи са били използвани, защото специалните разузнавателни средства познават различни способи. подслушване, да, може е да е само един от
3: наблюдение. Тя. Има наблюдение,
2: има тайни агенти. Я си представете, че Мартин Божанов е работил като таен агент всъщност, който е служил на... Държавата е опитвал а, да помага на държавата да разкрива по такъв тай начин а, корупцията в Съдебната система. Искам да ви напомня, делото по случая Петър Сантиров,
1: правейки тези имотни измами, той всъщност е бил, а, как да кажа, на страната на справедливостта. Ами,
2: аз вече с голяма доза увереност мога да ви кажа, че той действително, измятам, че Народното събрание трябва да даде спешно отговори на тези въпроси, но Нотариуса е бил а, секретен сътрудник на Министерството на вътрешните работи.
3: Така наречения най пряк път към чадъра как можеш да си правиш каквото си искаш с бидейки уж някакъв агент. Между другото, тук ще ви прекъсна, защото съм извадила от адвоката Ким Джиев, точно по тази тема от неговото интервю вчера за Вестник Сега да го чуят нашите слушатели и ние с вас и по го коментираме именно за доносниците и каква роля имат те в така наречената борба с престъпността.
4: Вижда се как тези хора, без да имат някаква биография, без да имат някакъв статус, закон не ги лови. И това обосновава предположението, аз имам вътрешна сигурност, че те са поне формално, поне формално за тях има досиета на агенти под прикритие в криминалните среди, които обаче им служат не за разкриване на престъпления, а просто за един Перфектен, универсален чадър, за да могат да извършват престъпления и да делят плячката с водещите им офицери. И това поставя системния въпрос, че в демократична правова европейска държава няма закон, няма механизъм, който да контролира работата на тези служби, на тези офицери и на уж внедрените агенти за това. Дали те действително работят за Разкриване на престъпления, а, каквото има във всяка нормална държава. Всички сме гледали, примерно, от другата страна на Мартин Скорсезе. Или просто едно досие служи за параван, за перфектен чадър, за който се извършват престъпления и, както казах, обладите от тези престъпления се поделят натъмно между хора от службите и престъпниците, които пък чрез покровителството си от службите, елиминират конкуренцията, стават тартори и по този начин получават защита и от бандитите с ресурса и с силата на държавата.
3: Какво правим? Какво правят хората при тази такава очерта на реалност? Ако трябва да търсим справедливост, има ли кой да я въздаде?
2: Хората смятам, че е време да започнават да осъзнават силата си, какво означава граждански контрол, защото тези мръсни тайни, които започват лека по лека да изплуват на повърхността, те показват на обществото колко много трябва да пита, колко много трябва да се интересува. Защото, колкото и да изглеждат все едно като някакви борби повърховете и че тази машина засяга само огромните бизнеси, много богатите хора. А, всъщност трябва да ви кажа, че всеки един гражданин а, в ежедневието си от един елементарен спор за родителски права и това, кой от двамата да отглежда детето до спор за имот или една телба, всъщност може а, да изтърве живота си през пръстите, ако няма истински Съдии, които са готови да не отсъждат в полза на силните, да не се съобразяват с силните, а да бъдат съдии, такива, каквито Конституцията изисква от нас, а именно кой? готови да защитят правата и свободите на всеки един.
3: А за това попитах има ли кой, защото вие самата казахте вече няколко пъти публично, че а, по-страшен е изплашения съдя, от, дори от корумпирания. Разбира се, че е по-страшен, защото
2: изплашения няма кой а, да го проконтролира освен съвъстта, но тя очевидно, че не е достатъчна, а, след като той е позволил да се изплаши. Аз няма да забравя, а, преди да стана съдя, все още а, Бях в университета, когато бях попаднала на интервю в списание правен свят, преди то да бъде уводяно и ликвидирано от. Uh, вероятно същите политически кръгове и персонално човека, който в момента оглавява тази дирекция за която господин Сарафов говори, направен да свят. Василий Иванов, uh, да. Да, Василий Иванов, но тогава мисля, че редактор беше uh, уважавания журналист Мирала Веселинова. В това интервю с uh, седия от, uh, в Страсбург, който е uh, руски седия, никога няма да забравя думите му, когато той казваше Съдията е истински свободен тогава, когато е готов във всеки един момент да захвърли тогата. Разбирайте, той не мисли за длъжността, за стола си. Той мисли за тази наистина висша функция, която Конституцията придава на съдиите. Да въздават справедливост и да няма сила, която да може да им повлияе различна от закона, Правилното прилагане на закона, възоснова на доказателствата по делото и, разбира се, съвестта, която е част от клетвата, която магистратите полагат. А, така че у нас смятам, че се полагат дългогодишни усилия а, съдиите да бъдат държани далеч от това състояние на духа и способност на самите институции да гарантират и да осигуряват на съдиите такива условия.
1: Съдяцари градска, вие казвате ги тия неща, аз ви слушам с интерес, обаче а, можете ли да вините съдиите, че се плашат? Вие самата прекарвате 4-5 години, очаквайки да бъдете защитена в своята институционална функция от един човек, който ви заплашва открито в съдебно заседание. И съдебната система няма механизъм, очевидно поради много дълбоки причини, които тук започваме да разбираме, да защити този арбитър. Ако този арбитър се чувства незащитен, този арбитър има живот, три деца, по-малко или някакви лични нужди от сигурност, можете ли да вините съдиите, че се подават на, този, на тази заплаха? Понякога? Не
2: само, че не ги виня, ако проследите моите а, публични сезирания на институциите, които съм множество в тези години и периодично аз отново напомням, никога не съм поставила фокуса върху моя случай, а всякако от него съм извеждала точно този принципен проблем. В първото ми сезиране на Садийската колегия на 10 януари 2020 година, аз им казах, че те са дължни да осигурят на съдиите такава сигурност. Базово това е първо физическата сигурност. Защото съдиите, за разлика от, от военните, те не са се клели да рискуват живота си в името на родината. Съдиите са се клели да бъдат безпристрастни, да отговарят пред закона, но не и да бъдат готовни да заплатят със цената на живота си или на здравата си психика. Аз не бях само лично заплашвана. Беше заплашвано и семейството ми, беше ми подсказано, че аз ще бъда в инвалидна количка. Така че това, което се опитах и в седийската колегия да заявя категорично и аз ще браня всеки един съдия от това в момента определени хора а, да станат жертва, която да потуши скандала. В момента съдиите трябва да бъдат като цяло бранени и да се намери начин само единствено на база на конкретни данни уличаващи определени лица в някаква а, тежко неправомерна дейност, за тях да се предприемат мерки. Защото излязаха едни Списъци неясно от къде получени, подозирам подадени от някого, неясно какви хора включени в тях, които вече създадоха изключителен стрес на колеги, за които нямам ни най-малко основания да предполагам, че са били част от тези мрежи. Но вече на определени... Кои
1: списъците с частния клуб?
2: Ами да, за които един народен представител може би днес в комисията вече да е дала обяснение откъде е получил а, тези списъци. А Танасов
3: имате предвид?
1: Да. Тоест имате съмнение, че списъците са подменени че там има а, имена на съдии, които вас ви изненадва наличието им в подобен списък като човек, все пак, който познава системата отвътре дълги години. Точно така и много ме изненадва
2: липсата на други имена. Ако ще говорим въобще за списъци, тези други имена са на база на конкретната информация а, във връзка с а, опитите на Министерството на вътрешните работи през Главна дирекция Борба с организираната престъпност, все пак да разкрие една част от тези мрежи.
3: Тук ще а, ви прекъсна се да кажа, че може би днес Неве Назартова, която подавате оставка шефка на районна прокуратура София, а, каза, точно може би за това дело, че срещу 5 еврото е образувано дело миналата година в районната прокуратура по данни на ГДБОК, но след това същото това дълседебно производство е прекратено от Софийска градска прокуратура, като тя намекна, че там са засегнати магистрати на по-високо ниво и също така може би хвърли ръкавицата към а, някакъв кръг, като каза, че кръга 8 те джуджета е по-влиятелен от, тази, от този на нотариуса. Вие как четете тази нейна изява? А, не по е ръководителна... казах
2: ви, че те са, а, а, за мен тези групи, имат някакви паритетни сили. Аз смятам, че Досъдебното производство, което беше образувано а, срещу групата на нотариуса, която не знаем кого включва освен него, а, смятам, че това се дължи на този вече тежък конфликт, който доби своята обществена видимост с взрива, с публичните признания на господин Сарафов, че се чувства застрашен от Иван Гешев, главния прокурор, който той определи като изключително опасен човек, който може всичко да му причини. Той поиска охрана, тогава му беше назначена охрана на господин Сарафов. Та за мен тези досъдебни производства срещу групата на нотариуса, от която ни е известен само нотариуса, и срещу групата на Пепи Еврото. А от която ни е известен основно май, е само Пепи Еврото и бившата му съпруга, смятам, че това бяха вече а, наказателни производства, които да поставят а, двете групи в а, сравнително паритетно положение и да имат козови едни срещу други. А, защо ви казвам това? На мен ми е известно, че разработката на ГДБО, съдържаща и уличаваща а, Мартин Божанова в участие в а, Организирана престъпна група с цело казване на натиск върху магистрати, в хода на която разработка са разкрити много влиятелни магистрати. Тази преписка е внесена в Софийска градска прокуратура на 22 декември 2022 година. От информацията, която получих през ноември месец, 23 23-та година, разбирам, че досъдебно производство, т.е. прокуратурата вече е решила, че наистина има достатъчно данни за престъпление, е образувано едва на 27 април 2023 година. Т.е. тази информация е, така да се каже, отлежавала 5 месеца в градска прокуратура. Незнайно защо 27 април в 2023 година главен прокурор все още е Иван Гешев. Доколкото ми е известно, може би месец по-рано, но затова може да попитате госпожа Зартова, е била до досъдебно производство, което да се занимава с престъпленията, изнесени от антикорупционния фонд в разследването 8-те джуджета. Така че моята теза е, че всъщност тези кръгове, освен през компромати, те се държат и през такива ключови чувствителни досъдебни производства. И защо смятам, че те се държат, а те не искат да разследват нито на единия, нито на другия цялостната престъпна дейност и престъпна мрежа. След като аз бях разпитана в качеството на свидетел и пострадал, не ми харесва да се наричам пострадал или жертва, защото аз не се преживявам като такава, но все пак за нуждите на наказателния процес и за да мога да упражня някакви права, аз съм приела тази роля. Аз бях разпитана на 5 юли като свидетел. Аз съм дала информацията, която всички знаете. Тя е подкрепена с доста контролни доказателства, включително звукозапис от съдебното заседание, в което, освен че е протоколирано от мен, но така също и има технически запис на това, което ми беше отправено като заплахи. Цялостното поведение е било документирано. Не се предприеха никакви действия, въпреки че аз очаквах най-нормалното е в такива случаи да се предприемат някакви мерки за неотклонение, защото очевидни са рисковете на тези групи. А, имаше пълно бездействие, когато през ноември месец поисках официално от Софийска градска прокуратура да ми разреши достъп до това досъдебно производство, както и да ме информира какъв все пак е неговия предмет, защото в нито един момент не ми, не ми е съобщена. Получих ускъдна информация, че се разследва организирана престъпна група по член 320 на олинеят Трета от наказателния кодекс, който не дава абсолютно никаква информация в а, този текст на закона. Само
3: да кажем, този текст какво казва всъщност? Че е за организирана престъпна група за търговия с влияние.
2: Така, а, той, това е по-тежко наказуем състав, т.е. това са по-опасните, не просто една организирана престъпна група а, или организирана престъпна група, която е съставена от въоръжени лица или в нея участват длъжностни лица или има а, специална цел, но нищо от това като фактология не ми беше поднесено, т.е. аз мога само да гадая а, за каква организирана престъпна група става дума. Освен това, наред с. Аз също нямам колебание, че всичко, което ми се случваше, беше организирано, но не само от лицата, които бяха в моята съдебна зала, а това са Мартин Божанов, адвокат Велимира Танасов и адвокат Калинчанков. От самото начало аз твърдя, че действията на тези хора бяха много частно и добре координирани с медини публикации спрямо мен. И техните искания и принуда бяха свързани именно с тези медини публикации. От мен се искаха определени неща във връзка с функциите ми на съдя, като аз бях принуждавана да направя това, което те искат да се отведа, да се оттегля от това дело, да не го разглеждам аз, като от една страна ми казваха, че ако удовлетворя искането им, първата публикация спрямо мен ще бъде свалена. Но ако не го направя, наред със заплахите за живота ми и здравето, се казваше, че това ще е само началото на публикациите и действително тази закана беше изпълнена. Така че аз не бих се ограничила, с това само конкретните лица, които бяха в съдебната зала, да считам, че са част от тази организирана мрежа. Но прокуратурата не ми дава възможност да се запозная. Казваме, че не привлича, няма привлечени лица като обвиняеми, въпреки че аз ясно ги посочвам и те са известни и на прокуратурата. И на МВР е още от 2020 година. Началото на 2020. Не предприема никакви действия. Вече през тази година един от хората ще бъде убит. Това е Божанов. Аз мога да кажа, че дори се притеснявам за живота и здравето на останалите лица, които са свързани, защото те най вероятно могат да разкажат много повече от мене. Но прокуратурата не иска да ми позволи Имате да се видя. Имате предвид вига. адвоката. Ами, адвокат Велимирата, Анасофия адвокат Калинчанков. Аз не знам дали те за прокуратурата са обвиняеми за подозрение, но това са лицата, които аз разпознавам като участници, които са ми известни като самоличност. Но на мен не ми се дава достъп до това дело, вероятно, за да не се запознае с всичко останало, което може би има там. И всички останали лица, които бих могла да разбера, че
3: са част от тези мрежи. Интересно е, че Велимирата мирата нас така го много сериозно спрягат последните дни, именно в контекста на вече бившата шефка на районната прокуратура на Зартова. Назартова. Но докато вървят тия кални борби между едните, другите, вторите и третите, какво не виждаме?
2: за мен. Тези хора, макар са, видяхме от това, което излезе за Мартин Божанов и някак си беше предоставено от прокуратурата, от главния прокурор, но само за районна прокуратура, огромният чадър, който той е получавал и то е през различни управления. Това не е от Невена Зартова. В информацията за досъдебния производство всъщност се вижда една десетилетна история на покровителстване, е може би на Веназартова въобще не е била в съдебната система към момента в който се разпъва този чудовищен чудър над Божанов. Това, което все още не виждаме, но аз съм убедена, че рано или късно ще видим, е на първо място кои са най-сериозните участници с най-голямо влияние от съдебната система, но по-важното, кои са поръчителите или кукловодите на тези хора. За мен това са отговорите, които могат да доведат до някакво освобождаване на обществото ни, от това функциониране на база на тайни, шантажи, излюдвания
1: и рекет. Наистина ли сте убедена, че ще ги видим тези кукловоди? На базата на какво се базира този ваш оптимизъм? Аз ви слушам и ми става все по-очайваща картината. Наистина ми е чудно. Как така сте убедена, че ще се стигне до върха? Кога се е стигало до върха и защо сега да е по-различно?
2: Не съм някакъв опитен анализатор на обществените нагласи и общественото поведение. Но това, което в момента аз отчитам като а, много различно от предходните случаи, които са ни давали възможност за разплитане на тези мрежи, както казах, и двете как и преди това, помните, случай Красио черния, Красио черния, живее много добре и много охолно, то е оправдан за всичко. Някакви хора с не знаено точно какви комуникации, а, така да се каже, измиха срама с някой друго дисциплинарно наказание но ние не разбрахме истината и кой използваше Красио Черния. Та сега това, което за мен е много различно е нестихващият интензивен медиен интерес, автентичен медиен интерес. Аз сега виждам а, м- журналистиката в България в силата, в която си представям, че трябва да бъде винаги във всяко едно демократично общество. И поради тази причина,
1: аз смятам, че са реални шансовете за обществото. Един наш колега с много опит в журналистиката, Виктор Николаев, ще го кажа директно, каза днес в своето предаване по повод появили се нови жертви на ненотариуса. Каза, цитирам, «Сега е времето да се говори, ако имате нещо да кажете по тая тема, обръщайки се към зрителите и потенциални други жертви и пострадали», каза той «Сега има прозорец, говорете». Защо смятате, че този прозорец няма да се затвори с невена зартова и още няколко на нейното ниво, както до сега винаги се е случвало журналистиката и друг път имала смели конвулси, прозоречни такива, и като се затворят шлюзовете, се прекратяват производства. По примерно ще ви дам примера с чекмеджетата и, и, и а, така наречената барселонска афера. Там пък имаше не просто обществено така вълнение, ами то бяха протести много хилядни дни наред. И шлюзовете, и там имаше прозорец, и после пак се затвориха шлюзовете. Аз лично от медийна на гледна точка не съм много голям оптимист, затова искам да, искам да не съм права и да, ме, да, да почерпя от вашия оптимизъм. Според
2: мен има голяма разлика между чекмаджетата и сегашната ситуация. Докато чекмаджетата показваха само а, деградацията и монетарната корупция, към която някакси нашето общество а, няма силна нетърпимост, а, може би защото хората а, всъщност са разбрали, че ако искат да си свършат работа, е много по-вероятно да стане през задния вход, през който и гласуват съдиите за членове на Висше съдебен съвет, указа се в някакъв момент, ако си спомняте от сградата на Върховния административен съд. 200 души през а, докато, Да, доста по-трудно се случват нещата по обичайния начин. Това говоря дори на ниво администрация. Но случайно Божанов смятам, че докосва хората, защото а, това е не просто убийство, това разстрел а, в столицата на разбираме какъв човек. Аз смятам, че неговата смърт показва мафиотизирането на публичната власт а, близко до може би и най-страховите известни състояния на мафиотски държави в Европа, а, аз смятам, че това този разстрел и всичко, което излиза като подозрение да стои зад него, аз смятам, че то засяга базовото чувство за самосъхранение на повечето разумни хора, които дори да не са били изкушени да наблюдават а, политическите процеси, си дават сметка в колко несигурна среда живеят. Но това е, както казах, нито съм политически анализатор, нито медиен, но това е повода за моя оптимизъм и всъщност аз призовавам и вас и всички ваши колеги а, морално да не спират да търсят истината, докато не стигнем до цялата истина.
3: На изслушването в Висшия съдебен съвет тук преди два дни Николай Стайков от Антикорупционния фонд каза, че би било много лесно за съдебната система. Някой, който иска да разследва докъде стигат всъщност нишките, да погледне три дела – и той ги каза, едното е КТБ, другото беше всички прехвърляния на имоти на така наречени Велимбанев брендо. И третото е Инвестбанк. Щом Николай Стайков от Антикорупционния фонд може така простичко да посочи три дела и вероятно хората, които са взимали решения по него, най-вероятно има квалифицирани професионалисти в съдебната система, които също го знаят. Смятате ли, че някой ще разгърне тези страници по начин, който ще разкрие зад колисието?
2: ако а, а вие всъщност следихте заседанието на седийската колегия колкото и господин Сарафов да показва на моите колеги седии, които всъщност са там да отстояват моята и на всеки един седия независимост да им показа как те нищо не могат да го питат те нямат право да го питат или той нищо не знае а, така в крайна сметка съдиите, които са балансирани, умерени хора но в същото време масата седи и са много интелигентни добили много опит през всички дела, които решават започна да показва възстановяване на някакъв иммунитет и опит да намери начин да достигне до тази истина превъзмогвайки прокурорския монопол, защото най-силните средства и най-лесният начин е през наказателното разследване, но в крайна сметка се взе решение да бъде създадена а, комисия с някои от членовете на съдийската колеги и други авторитетни съди. Аз смятам че имаме колеги, които биха могли да проведат безупречно Разследване само на база на процесуалната дейност на хората, които са били замесени не само в тези дела. Специализираното правосъдие, което съвсем скоро беше закрито, мисля, че съдържа много тези тайни, които не могат да бъдат унищожени. Ако ви направи впечатление, днес имаше материал на Боби Митов, който съвсем скоро ви гостува и в да свободна Европа тези да точно така. Той, той прави една умела връзка между а, първото оправдаване, то всъщност не е първото, но е по едно от скандалните а, дела на нотариуса, само да припомня, на не нотариуса и това е много важно. Той е бил обвинен за... Унищожаването, отнемането на съдържанието на едно дело от Върховния касационен съд срещу истинския нотарио Слави Крашевски, скандален, заради който а, държавата ни е била пред трудност да бъде прията в Европейския съюз. Да, най-после с големи мъки въпросни истински нотариус Слави Кршевски вече е осъден, делото е на последна инстанция във Върховния съд, откъдето най-дръзко двама души Мартин Божанов и него Фуднина е, по някакъв бой, чул, начин чул. подменят съдържанието на делото и вместо процесуалните документи там поставят вестници или някакви а, други хартии. Когато започва разследване, делото е възстановено, в крайна сметка, окончателно осъден Крашевски. Не се успели да му помогнат да избегне наказателна отговорност. Е имало, изглежда доста убедително доказателство, поне според коментар се още стои на сайта на прокуратурата в Република България. Едно интервю на журналиста Анна Заркова с тогавашния, може би районен прокурор или просто наблюдаващ Иван Петров, и тя изразява недоумение и вероятно гняв на бесилието на държавата да се справи с този а, нотариус истински и с неговите помагачи, не нотариуса. Тогава тя пита как, как може нали, отново да се стигне до оправдаване след обвиняването на Мартин Божанов, той бива оправдан. Тогава прокурора казва и за мен това е необяснимо, защото имаше негови следи, просто отпечатък, отпечатъци беше разпознат от служител на Върховния съд, необяснимо е как беше оправдан. А, сега благодарение на а, ваша журналистическа активност се разбра кой точно го е оправдал. Той е оправдан от седия Георги Ушев, тогава районен седия. Вазивният състав, който е потвърдил тази оправдателна присъда, е бил председателстван от тогава съдя Владимира Янева, която споменахме с скандала с специалните разузнавателни средства и именуван така двете каки, според Бойко Борисов. Доста незначителен разговор. И ако продължим нататък, какво се случва с... Сътя Георгий Ушев. Той постепенно в специализираното правосъдие се развива кариерно и оглавява апелативния специализиран наказателен съд. Той, освен с ключова роля по всички а, приковали медийното внимание, случаи засягащи свободата, особено мерките за неотклонение на а, много богати хора. А, този съд е много специален и с нещо друго, и по-специално съдията Ушев. А, именно той лично, никой друг съдя в Република България, не би могъл законно да разреши използване на специални разузнавателни средства спрямо магистрати, спрямо следователи, спрямо прокурори или съдии. А, това Тъщо. са тези цифри, които коментираме като притеснителни. Дали той просто е разрешил 150 да се прилагат СРС-та, ще ги наричам за кратко специалните разнователни средства така. А, но да речем е разрешавал по три пъти спрямо един съдия, защото максималният срок е 6 месеца, може да е разрешил за един съдия три пъти по 2 месеца. Тези отговори ги дължат институциите. Аз няма как да ги давам, както ви казах, това е публична информация. Но има и нещо друго много притеснително, пак от публична информация. Изследователска общност прави анализ на специалните разузнавателни средства, които са разрешавани по искане на прокуратурата. Защото различни органи в държавата могат да искат таен контрол. Прокуратурата е един от тези органи. Много интересна констатацията от тази изследователска общност, Националният институт на правосъдието, по свой проект възлага. Там са авторитетни много съди от Върховния съд и както и прокурори от ВКП. Там, наред с други проблеми, те изтъкват, да го кажа най-разбираемо за вашата аудитория, всъщност го разрешаване на срс И за да си го представите какво означава това, ще ви дам един истински пример, който е приключил на три инстанции. Наблюдаваща прокурорка в дело, което се разглежда в Варнински окръжен съд, срещу политик. Делото е висящо. Наблюдаващата прокурорка става ясно вече от последващото дело, в което ще бъде оправдан съдята, пуска сигнал срещу съдята, който разглежда делото в ДАНС и казва Според мен съдята ще вземе подкуп, защото уважи доказателствено искане на защитата и допусна повторна експертиза. На база на ето такова твърдение срещу седята, който е арбитър, и за него прокурора, и защитника, и подсъдимия, който и да е той, са равни. И седята трябва да им осигури равна възможност, равенство на уръжията. Понеже е уважил на страната, с която прокурора се бори искане, това вече навежда прокурора на мисълта, че седята ще получава подкоп. На база на една такава голословна информация започва тотален контрол 6 месеца върху живота на съдията. В какво се изразява? Вследене, подслушване, но и укабеляване с микроскопични средства на съдийския кабинет, който се споделя с друг съдия. В този кабинет, в който да приемам, че най-добросъвестно службите са очаквали да успеят да хванат този. Фантазиран подкоп под прокурорката. В този седийски кабинет, тези седи в рамките на 6 месеца ви уверявам, че са решили стотици дела. А те се решават много пъти от тричленни състави, а понякога и петчленни. Това означава, че тези хора трябва да дискутират помежду си седи и съдебни заседатели, как да се реши делото. Закона абсолютно защитава и изисква от всички тях да пазят тайна на съвещанието. Това, което съдиите или съдиите и съдебните заседатели си казват в този момент на обсъждане, вече преди решаване окончателно на делото, те трябва да го пазят и е престъпление да издадат тази тайна. Защо са решили по един или по друг начин делото, това е тайна за състава. Тя ще намери отговори, едва в мотивите, в които ще бъде обяснено защо са взели това решение на база на кои доказателства. Но това, което обсъждат е абсолютна тайна. Тази абсолютна тайна е била накарнена от нечи уши. Спомнете си, Цветан Цветанов беше mm. а, в едни мемета представен с едни гигантски уши и слушалки. Представете си образно как такива уши на службите, Слухтят буквално по всяко едно дело. Те биха могли. В
3: живота и работните места на стотици хора. И в личния им живот.
2: И това е в съдебна сграда на независимата съдебна власт. Как проникват службите в тези съдебни сгради?
1: Как поставят? Какви са гаранциите? Така разбираме как се пълни банката компромати, нали, да, да, да обясним за хората, защото това освен, че е нарушение на правилата, то всъщност има и този ефект, че нали, те там може да не излезат взимане на подкопи и някакво а, реално престъпление, но излизат едни лични неща, които правят много хора много зависими, защото те са им ами много
2: късен. уязвими. Представете си всеки един разговор, в който няма нищо неправомерно, но може да ви нанесе много сериозни поражения. Всеки от нас, дори от най-битов характер, ядосаш се на мъжа си, на сестра си, споделиш с някой друг в момента нещо това, в какво положение може да те постави. Но по-интересното е, че след това, казвам го слухтене, 6 месеца, нищо за никакъв подкуп не се установява, но се установява един разговор, който. От етична гледна точка може би е неприемлив, но определено отречено е на три инстанции да е престъпен. Какво установяват и чуват службите и за това обвиняват съдята. И мога да кажа, че те му причиняват огромни вреди. Представете си този човек с какви очи е гледал колегите си, чакал е правосъдие. А, при това слухтене от ДАНС се чува един разговор между... Съдията и негова колега прокурор, с която очевидно се познават отдавна и той и казва, Префразирам на в този смисъл, делото на моя приятел Иван за голяма глупост е направил, как могъл да си остави пушката на автомобила, като се прибирал от лов, кучето му тръгнало да бяга, той хукнал след кучето. И а, след това някакъв буден гражданин видял оръжието, занесел го в управлението и приятеля на съдята бил обвинен за неправилно съхранение на урожието. При което прокурорката казва, нещата не са точно така, както той ти ги разказва. Съдята отвръща права си, в крайна сметка едно отстрани да се говори, друго е човек като си види делото, ти си го преценяваш. Прокурорката очевидно не се е съобразила с мнението на съдията, защото по-нататък се обвинителен акт, делото е приключило с осъждане на въпросния човек. Започва доседебно производство, обаче, за това, че седята се е опитал да скводни колежката си прокурорка да направи нещо по служба противна на волята. Още при първите разпити тя казва. Uh, нито ми е въздействал, нито въобще съм го възприела по този начин. Беше колегиален разговор, аз не съм се съобразявала дори с него. Uh, само, че сегато ще трябва да изчака няколко години, докато стигне на върховен съд и всички инстанции да потвърдят, че няма престъпление. Но всъщност през този случай много ясно се разбира как... Uh, могат да бъдат тотално контролирани, няма никаква защита, защото той през цялото време е настоявал, а, че въобще тези специални разузнавателни средства не могат да бъдат слушани, а, защото е нарушавана по този начин тайната на съвещанието в кабинета му, но съдилищата съвсем основателно казват, ами ние нямаме изрична забрана.
3: Това е ясно. Ако може, ако може да свалим разговора на по-битово така, човешко ниво, а, на вас а, това, което ви извадиха защото вие казвате, че всеки един от нас е уязвим, а, няма някакви съвършени хора на вас това, което ви извадиха удари ли ви, има ли нещо което да ви остана от тази атака срещу вас, която беше пак така лична свързана с семейството ви
2: Разбира се, че ми остана и аз не мога да се изчистя. На две инстанции аз осъдих изданието не само Пик но и неговата главна редакторка, не помня малкото име, фамилията е Мастагаркова. Аз предъвих частична претенция, защото е много трудно да събереш държавна такса. Аз смятам, че при първоначалния удар, който ми нанесеха, паричното измерение на вредите е половин милион лева. Не защото искам да взема кървавите пари на това издание, а защото искам с достатъчно голям размер да принудя този тип а, медии да се съобразяват същата и достоинството и основните права на гражданите. Но аз предвих частичен иск за почти 25 хиляди лева, който вече на две инстанции изпечелих, имам издаден изпълнителен лист, имам наложена обезпечителна мярка, марката ПИК всъщност е а, запорирана като обезпечение на моята претенция. Но какъв е проблема? Той е проблем в а, правната ни уредба и всъщност показва, че по никакъв начин не само аз, всеки един гражданин не може да защити името си. А, когато аз искам от съдилищата, без да има изричен ниск, да задължат пик да свали тези публикации, защото и сега, като напишете моето име, ще видите, че аз съм една съдя на мафията, която е метежницата против Гешев, която води пуча против Гешев и всевъзможни неща на ни, които са изписани по моя адреси, въпреки, че съда признава, че това са клевети, аз не мога ефективно истински да изчисти името си и е, каквито и обещатения да ми присъдят, аз не мога да спра разпространяването постоянно на клеветата. И смятам, че това е а, също не случайно, когато а, хората започват да се съобразяват с това, че могат да бъдат тотално съсипани и обезличени през медиите. Те знаят, че всъщност нямат средство и държавата не може да принуди подобни, в моят случай мога да кажа това са криминални играчи, не просто недобросъвестни журналисти, не могат да бъдат накарани да зачитат основните права на другите.
3: А вас всъщност това ли ви обиди, че ви наричат мътежница срещу Гешев или това, че свързват а, съпруга ви и негови близки с а, престъпна дейност? А...
2: Дали ме обидило? А, не, аз през цялото време всъщност а, и това настоявам в седилищата и аз не съм ангажирала доказателства за това как аз съм се чувствала. Аз смятам, че всеки гражданин, както и аз, има право на добро име. И ако аз съм успяла да докажа, че аз съм се ползвала с такова добро име и то в а, професионалните си среди и в обществеността, защото в моя подкреп е имало страшно много инициативи, не само от колеги сиди, но ако аз докажа, че съм се ползвала с безупречна репутация и ако докажа, че някакво обвинение условно казано е клеветническо то смятам, че трябва държавата да има начин да възстанови положението. На първо място да ми се компенсира това, че ми е била нарушена репутацията, а не това, че съм страдала. Ако аз много съм страдала, това трябва да бъде допълнително компенсирано, но и без да страда, аз мога да кажа, че не страдал от това, аз искам моето добро има да бъде зачитано и да ми бъдат възстановени вредите
3: от това, че е хвърлено пятно. Върху него. И съдебната система успя ли по някакъв начин да ви компенсира? Съдебната система не успя,
2: въпреки че според закона за съдебната власт, всъщност тя трябва да отговаря за вредите, които в изпълнение на функциите ми, ми се причиняват. А, тя не успя не защото нямаше воля, а защото няма всъщност механизъм. А, съдебната система в лицето на съдийската колегия излезе с категорична позиция, че а, а, всичко това е нахуване просто в личния живот с цел злоупотреба. Много опасното от гледна точка на съдебната система, а не на мой личен интерес, е, че с подобни публикации, не почиващи обективно на а, някакви факти, а това не е мое мнение, това е мнение на Комисията по журналистическа етика, с изрично решение, да не само, че приеха, че са нарушени стандартите на добрата журналистика, но също така направиха една обща декларация в това решение вашите колеги от тази комисия, че по този начин се разрушават конституционните основи на държавата, защото когато ти по този начин умаскариш един съдя, може да си представите как това подкопава доверието. Оставете моите преживявания, както казах, те не са толкова негативни, колкото може би се представите, но всеки един човек, който влиза в моята съдебна зала и в днешно време на интернет, всеки проверява нещо за седята си, той вижда, че неговото дело ще бъде гледано от един морално разложен, корумпиран и каквото там още ми е приписано, седя. Какво е усещането и увереността на гражданите всъщност в правосъдието? Точно за това... и Аз това ви страза, питах по- преди
3: около половин час, какво да правиме ние гражданите <laughs> при точно така описания батак в съдебната система, в който хората, на които ние трябва да разчитаме съди и прокурори, а и полицаи. Всъщност единственото, което правят е а да си събират компромати и б да си ги пускат, когато нещо така си преценат. Всъщност, какво да правим ние гражданите, като имаме нужда да се обърнем към съдебната система?
2: Вие, гражданите, имате народни представители. Аз смятам, че всеки... Тоест на депутатите да спеш... на Роден
3: съд. А, до, до се не, а,
2: промяна в законодателството, защото това, което аз исках от министр Славов, доколкото той а, а, има възможности и за законодателни инициативи, аз съм искала това през цялото време от министрите на правосъдието. Uh, и през 2022 година, и през 2023, това съм искал и от съдийската колегия. Аз мятам, че uh, ние трябва много сериозно да преразгледаме статута и възможностите за защита на съдиите, паралелно с което да се прочистим. И uh, думата може да звучи стряскащо и смущаващо, но за мен е думата реподбор трябва да влезе в uh, политическия дебат. Какви ще бъдат гаранциите, че този реподбор няма да се превърне в лов на вещици и изчистване от неудобните, вече е въпрос на сериозен дебат. Но сега имаме добра възможност
1: да се почистим. Да не стане като с обновените списъци за съдийския клуб, изведнъж в реподбора, mm-hmm. да се окажат тия, дето никога не са били в този клуб, а другите да не ги видим.
2: А, ето за това може би ако има твърда воля, репотвора е в ръцете на съдийската колегия защото, както ви казах, на база на делата и на процесуалната дейност на много съдии със сигурност, за които съдийската колега има правомощия, е вероятно да се установи поведение, което дори да не може да се докаже, че е престъпно, то със сигурност да е в тежък разрез с за задълженията, които имаме като съдии и през дисциплинарна отговорност поне тези хора да не бъдат част от съдебната система и да не им бъдат
1: поверявани за решаване повече дела. Ушевши изгори то е ясно. Аз имам един... А... Малко по-страничен въпрос, не знам дали сега му е времето, но ми е важно да чуя експертното мнение, защото говорим за граждански контрол, говорим за политическа воля. А, има една, а, един сектор от политическото пространство, което превърна съдебната реформа в своя кауза а, дълги години и в момента тази политическа фракция е част от управляващото мнозинство и някои тежки политически компромиси, включително с споменатите къде са инициали, къде с първи имена в някои. А, а, прословути записи, симптоматични за това, което се случва в съдебната система, са на върха на политическата пирамида в момента и правят съдебна реформа заедно с Демократична България, продължаваме промяната, ДПС, Герб, нали? всичките тези играчи, описани в много флашки записи, сега правят реформа. Каза ни се, че конституционната реформа е началото на тази голяма промяна в съдебната система и тези ужасни пороци, които Вие описвате отвътре по много конкретен начин. Аз това не го виждам, но аз не съм специалист. Вие, познавайки системата и вестовероятно конституционната реформа, така чисто нова, виждате ли някаква гарантирана от тази конституционна реформа, видима възможност за реподбор и изобщо преформулиране на съдебната система, така че тя да работи за гражданите, а не за кукловодите?
2: Със сигурност това, което беше направено и да видим дали ще издържи и теста пред Конституционния съд, разкрива някои достижения. Но ако ме питате дали чрез тези промени можем всъщност да се справим с всичко, което сега пак казвам светъл му път, благодарение на тази гибълна нотариуса. Не, не смятам. Не смятам, че конституционната реформа дава ефективна защита срещу това. А, добре е да проследите всъщност как а, и това е повода президента да наложи вето, как с едни преходни разпоредби на НПК а, всъщност се отрече едно от могледна точка, а, голямо достижение за пълно разделяне при управлението на Висшия съдебен съвет и прокурорския съвет с преходни разпоредби и по някакъв начин възкресиха пленума. Какво е пленума? Отново а, контрол върху прокурорите, които така или иначе имат достатъчно средства, легитимни, пара легитимни за контрол върху съедините, но включително и тези административни. Само за да разберете какво значи това. След скандала с манипулирания избор за Съди, които да бъдат членове на Висшия съдебен съвет през 2022 година, с много мъки разбрахме, че там има една голяма манипулация, която се е случила не в а, някоя ромска махала, а се е случила в сградата на Върховния административен съд, в който са влезли общо 28 човека, не всички дори са съди и не всички са гласували, а пък от тази сграда, от а, интернет, а, са излезли над 200 гласа на съдеи. Нали? Някакси необяснимо, очевидно някой е гласувал с а, а, чуждите талони. Та да. а- след този скандал и всичките мъки, след това да го изобличаваме, включително с информация, която търсихме седи през закона за достъп до обществена информация. Откровени е ложи от Министерство на правосъдието, че това, което ви казах, разкрихме го трудно всъщност не съществува. Бих казала това е престъпно укриване на обществена информация. А, най-накрая а, след финалните разкрития, бяхме поискали председателя на Съюза на садиите в България, сидя Жилова и адвокат Кашъмов, който. Не защитаваше и мен ме представляваше в това дел, в което спорвахме този избор, да бъдат изслушани от пленума на Више съвет, защото продължава порочната система, с която беше проведен този избор, да функционира и искахме да дадем това, до което ние достигнахме на готово, на съвета, за да може той макар да, този да беше стабилизиран от съда порочен избор, поне за напред да не се ползва тази система. Какво се случи и ролята на прокурорите? Седя Жилова и адвокат Кашамов висяха, чакаха да се благоволи гласуване по този въпрос и при все, че всички съдии гласуваха за тяхното изслушване, т.е. съдя и то председател на Съюза на съдиите в България иска достъп до колегите си, които управляват системата, за да им сподели изключително важни неща за системата, но прокурорите в Купум гласуваха против и по унизителен начин съдя Жилова не можа да влезе в съвета. Ето това значи общо управление на системата. Прокурорите могат да повлияят дори на възможността пряко съди да комуникират с колегите си, които те са избрали там, за да управляват системата. Та това достижение на конституционната реформа беше, както казах, тотално елиминирано с едни преходни разпоредби и сега, докато ние не проведем нали, новите избори, се възкреси отново пленума и това влияние през вече административните ежедневни въпроси касащи управление. Тоест,
1: тоест, кои са маркерите за които ние трябва да следим като общество в тази законодателна реформа, тръгвайки до конституцията и слизайки надолу по цялото законодателство, които да гарантират, че наистина това не са просто думи, нали, големите цели и конституционната реформа, ами наистина нещо се прави пряко силите на статуквото, което по някаква причина е преживяло катарзис и сега ще гласува срещу себе си, нали, не знаем защо, но да имаме надежда в доброто в хората, за какво да следим от тук нататъка като маркери, за да знаем тая конституционна реформа про форма ли беше или наистина има някакъв опит да се променя системата?
2: Според мен първият същински тест, който ще покаже, дали сме направили поне една малка крачка напред или сме застинали на същото положение, или сме се върнали, са предстоящите избори за съдебен съвет. На първо място много е важно да се види дали ще има а, готовност на съдейството да се включи, защото а, многото почетени а, честни съди, които биха могли да дадат друг облик на системата, могат да ви кажа, че а, Отдавна се оттеглиха и не искат да имат нищо общо с управлението на системата. Заради всички проблеми, които говорихме, включително и основно, медийните саморазправи. Много отдавна почтените седи спряха да се кандидатират дори за. Председатели на съдилища, защото знаят, че това ще им донесе нов жълто кафия в залп, само защото са дръзнали да поемат отговорността, защото когато хората са почтени, всъщност на дори едно председателско място е само товари много отговорности, то не носи някакви особени привилегии. А, така че това ще бъде първият тест, да видим дали самото съдейство е повярвало в реформата. На този етап от разговори с колеги по-скоро бих казала, че отговора е не. Как ще се проведе избора? Това е следващия голям тест, защото за мен е опита да се задържи този пленум временно е всъщност за да може да се контролира отново и системата и самия процес по избора. Така че за мен това е първия сериозен
1: маркер, който ще покаже дали имаме някакъв напредък. А реформа в прокуратурата да не очакваме на този етап? Ами, аз смятам, че това е въпрос. <laughs> да, така е. И аз така го задавам.
2: Поведението на господин Сарафов ясно го показа. Той заприлича на, на Гешев, когато по изборите и в други моменти му се задаваха въпроси. Помняте колко унизително тогава Съюза на Съдиите имахме позиции. Той се държеше а, а, неуважително, заплашително към нашите колеги. Към съдя Кирелска, към съдя Дишева, тя беше получила а, предупреждение отвън. Макар самите слова да не могат да бъдат разпознати като заплаха, всъщност знаете невербалната комуникация. Колко много Променя смисъла. Той Гешев и беше казал, че тя трябва да ходи някъде да става общински съветник на член на Съдебен съвет, избран от съдиите.
3: Аз Сарафов сега на последното изслушване отказа да отговори на каквито и да било въпроси по същество и прехвърли към това, че а, имало и прокурори, които са заплашвани. Вие видяхте ли в това опит да се умоважи заплахата срещу вас и да се измести центъра?
2: аз нито искам да се предава някаква особена значимост на заплахата спрямо мен, нито да се омъважава. Това, което аз искам е тя да бъде разследвана, което до момента не се прави. Вече а, 4 години. Така че а, не желая някакви оценки, а желая разследване. Ефективно. Тоест е. с всички възможни средства да се опита да се разкрия цялата истина.
3: Дали ще е успешно вече? Това не зависи от него, но просто да дадат възможност да се проведе разследване. И видяхте ли знаци за такова нещо? в поведението на изпълняващия длъжност. Виждам всячески знаци да не се позволява, но
2: едновременно с това е много важно, което може би ще ви даде някакъв отговор. След това изслушване вчера аз получих най-после отговор след 3 месеца на жалбата си срещу отказа да ми позволят да се запознаят с материалите. След изслушването някак си получих от апелативна прокуратура София удовлетворяване на жалбата и отмяна на постановлението на от Градска прокуратура, който не ми даваше достъп до материалите, защото съм щела много да им попреча. Като аз изречно казах, аз съм била най-близо до престъплението, разполагам с много информация и мисля, че мога да ви бъда полезна, за да съберете относимите
3: доказателства. Казано простичко, какво различно се случи след изявата ви в председейската комисия? Кое е новото?
2: Изобличава се това бездействие. Почва да става очевадно. Кой всъщност не иска да се разкрие и да се накаже това престъпление?
3: Прокуратурата.
2: Да, като отвъд случая, че съм пострадал аз в качеството ми на седя, това, което за мене беше отново препоръка към министра на правосъдието е да се предприемат спешно законодателни промени, каквито имаше. Беше министър Юрданова работила много усърдно с екипа си по тях, довършиха се по времето на министър Крумзарков и бяха внесени, но не бяха прияти от Народното събрание. Те много засилваха ролята на пострадалите. Ако пострадалите бъдат областени през НПК, те могат, макар и с цената на разходи, усилия, адвокатска защита, но те могат да превъзнамогнат прокурорския монопол. В момента, в досъдебната фаза, имаме тотален прокурорски монопол и пострадалия, дори когато е съдя, не може, очевидно, да повлияе по никакъв начин, дори с... да се запознае с материалите.
3: А, кои бяха съдиите, които не бяха на изслушването на съдийската колегия? И какво значи това според вас?
2: Председателя на Върховния съд съдия Георги Чулаков, господин Магдалинчев, също така господин Куяджиков. Като интересното е, че това заседание и това предложение за изслушване изходи от него, но може да е имал здравословен и друг неотложен ангажимент. А, също така, интересно, че го нямаше и господин Стефан Гроздев. Той е бивш изпълняващ функциите председател на Софийския апелативен съд от а, парламентарната квота. Той не е съдия, избран от съдиите. Той също липсваше. Неговото име е в. А, публично достъпна и сериозна а, а, журналистика, когато представяше кои са новите избрани членове на съвет, Всъщност неговото име се свързва именно с едно от делата споменати от а, журналиста Николай Стайков. Това е делото Манджукови срещу Инвестбанк. А, това мисля, че бяха от също членове и мисля, че колегата Дишева предложи а, всеки, който по някакъв начин а, би могъл да има частен интерес от тези проверки около които се обедини седейската колегия на конкретни дела, да си направи
1: отвод, ако в последствие се сформира комисия с негово участие. А какво значи това отсъствие? Извиняйте, аз лично не разбирам как знак сигнал за какво е това, защото горе-долу се ориентирам кои са хората, но какво като ги няма? Е, това са спекулации добре да попитате тях самите лично.
2: Нещо, а самата не бяха поканен. Питате човек, който не беше поканен. Мога да кажа, че бяха възмутена, защото в крайна сметка седийската колегия знае за този проблем от мен лично. Тя беше поканила изпълняващия функциите главен прокурор на изслушване, според мен той трябваше да дава обяснение за бездействието си, mm. а, беше поканила журналист Ники Стайков, който огромно уважение към труда, той би могъл да подпомогне изясняването на много от обстоятелствата, както и го направи, но най-значимият човек за съдебната система в а, този контекст е съдията, който е родителят е за информация. Да. И се наложи, аз нощта в 11 и нещо, аз разбрах от медиите за това, нето някой ми се обвадил да събира информация, какво се е правило по досъдебното, правило ли се е нещо, да се наложи аз сама да поискам и да отида с очакването, всъщност, че няма как да ми се откаже, да взема участие. Моето участие не беше планирано и не беше предложено от господин Кояджиков, е но Добре, да попитате тях, аз няма как да ви отговоря.
3: Борислав Сарафов много побърза да си тръгне на никакви въпроси не отговори. Пък тези липсващите специално единия Чулаков, като шеф на Върховния административен съд, в статии на Мирела Веселинова е описван като истински важния в момента в Съдебната система, предвид че административният съд всъщност регулира голяма част от бизнеса, живота и така нататък. Така че той не е толкова популярно име като Иван Гешев или Цацаров, но е доста влиятелен и така остава малко в сенките на общественото внимание. Така че за това може би е важно и знаково, пък и в неговото съдилище се проведе този избор, срещу който и вие подадохте жалба, за който току-що обсъждахме, как 200 души гласуват през 3 минути от няколко епита. Затова споменаваме липсващи.
2: Не само това, господин Чолаков, към когато аз всъщност в лично качество нямам ни най-малко негативно отношение, а, но не знайно, защо той разпознава в мене а, човек, който участва в активно мероприятие срещу него, срещу съдебната власт, срещу Върховния административен съд. За това, че аз не се отказвах и продължавах, както казах през Закона за достъп до обществена информация, да търся такава за това как се протекли изборите и как е била осигурена цялостната организация на този процес. Да, не мога да кажа дали персонално, това пред ваши колеги журналисти имаше и публикации. Той казва, че разпознава моето поведение като част от едно активно мероприятие.
3: Каквото и да е влагал това? Понятие. Което не е с нас, е против нас. Значи, какво разбрахме? Всъщност, а, изборите в съдебната система са фалшиви. Той, групировките в съдебната система имат а, еднакви наброй и, може би, и по сила компромати, с които ще се замерят от тук до края на света, може би. А, и да разчитаме на себе си. Силата е в нас.
2: Във всеки един от нас и ние всички обединени около каузи. Защото това, което на мен ми липсва и в а, Народното събрание, а и въобще в обществото е истинско обединение около някакви ценности. А, може би като общество бихме могли да, да изградим макар и от дъното, от а, тая цялата гнилост, която виждаме, но да започнем да
3: изграждаме едно ново живеене, по-достойно за всички ни.
1: Ми да, или поне да я разберем
3: наистина, че... Минавайки пред реподбора. отбора. <сък> През реподбора, отбора, дето не е ясно, обаче кой ще го прави. Винаги идва въпроса кой ще избира, кой става и кой не става.
1: <сък> така да Прегрупирането е в сила, наистина дай Боже да разбереме ние като граждани, че това не са ни проблеми на как и батковци в а, пленум и, и а, квоти, ами са проблеми на всички нас, които квоти да се случва в живота. Ни в един момент разчитаме, че има една здрава институция, която се нарича съд, която отиваме и би трябвало професионално, експертно в фактите и по доказателствата този арбитър да се произнася. И като арбитъра е, го държат с флашки а, наказания, командировки в провинцията и всякакви други трикове, които сме гледали, да разберем, че заплахата е за нас. Нали? Не е въпроса а, Съдия Цариградска, как ще се прави с натиска срещу нея, нали? Децевика, всички си имаме проблеми да си ги решаваме, но, че това в крайна сметка рефлектира върху всеки един от нас. Такова е моето
2: разбиране върху сигурността на всеки един от нас и усещането, че живееш в среда, в която в даден момент би могъл да имаш контрол върху собствения си живот и достоинство. А за това са ти необходими институции, неминуемо и най-вече здрави и силна съдебна система.
3: И ме вере, ако може, нали, всъщност, защото те доказателствата оттам почват да ги събират. Извинявай, аз като криминален репорност. Споменахме
1: и дан, споменахме народното събрание. Да ви кажа, да съдятца риградска нужна ви е издрава психика, според мен. Е на всеки един от нас, нали, в така описаната поредица от нужди, ни трябва и здрава психика, за да се минава през тия предизвикателства. Вие как се справихте, наистина? Как преживяхте тия 4-5 години, чакайки едно а, така, за съжаление, нещастно събитие като това убийство, а, изведнъж да върне вашия драстичен случай на картата.
2: От една страна с надежда, със сигурност с огромната подкрепа от цялото ми семейство, което също е подложено косвено на тази цялата медийна кампания, но всъщност имам семейство на каквото, каквото може би не всички имат. Имам невероятна подкрепа от всички членове, съзнателни вече, дори големия ми син казва само да не си посмяла да се откажеш, не, не ни мисли нас, правяме се, това е по-важно от всичко друго в момента. Така че е, благодарение действително на всички мои близки, роднини. Аз имам един е, е, страхотен гръб, който ми позволява да вървя с е, високо
1: глава всъщност, независимо от всичко, което изсипват върху мен. Това е, да знам, добър финал може би. Да не се налага подбор в семействата от там нататък. Вероятно всичко тръгва от частното към общото. Добре, благодаря Ви за този разговор. Мира, не знам, имаме ли още
3: въпроси? А, то въпроси до безкрай, а, но да, това, което Вие казвате и много хора, вероятно, биха Ви казали, че Ви се възхищават а, на смелостта. Аз бих казала, да, но да има повече като Вас с този оптимизъм и с тази издържливост и с тази мотивация, така че да, да не звучите като самотен войн. Чувствате ли се като самотен боец в тази битка? Вие казахте,
1: че имате подкрепа на съдиите, но все пак има и 5 години мълчание по темата.
2: А, не, не се чувствам. А, самотна, напротив, а, смятам дори, че а, това, което в момента се случва и то не е за първи път, показва на следите, че всъщност можем и трябва да продължаваме да се борим. Така беше и с колегата Мирослава Тодорова, с която политическата власт се саморазправи, имаше издадена политическа поръчка, казва го Страсбург. Тази политическа поръчка беше изпълнена от Висшия съдебен съвет, който е уволни валидирана от Върховния административен съд. Между другото, ако не ме лъжи помета, председател на един от съдебните състави беше именно Георги Чулаков. А, въпреки това и след а, много усилия, включително на гражданското общество и на съдейството, а в последствие съда в Страсбург нали, след години, но колегата Мирослава Тодоров всъщност ни показа на всички нас, че борбата за професионално чест и достоинство, която пък неминуемо гарантира на хората в на което имат право, е въпрос на а, дълги, а, продължителни, нестихващи усилия, но в крайна сметка е възможна и в крайна сметка справедливостта, включително а, и за самия съдя и за статута му, може да бъде възстановена. Така че а, смятам генерално, че извода и въобще духа на колегите ми през това, което ми се е случило,
1: се повдига, защото толкова ръжава. А не мога да не обърна внимание и да забележа, че все жени съдийки вода тази битка или поне като че ли често се случва да съдами хората, които така дръзват да, да махнат покривката и умертата, а, да има повече като вас, дай Боже, пък на другите ще им плащаме обещетенията, които ни спускат от европейски съдилища по повод техни а, не особено професионални решения, ние да накоплаците, деце
3: вика, так, так толкова можем. Но Цветан Цветанов онзи ден се появи по телевизията да говори за прочистване на съдебната система, за корупция, понеже Цветанов имаше основна роля в казуса на Мирослава доровата, аз пак песимистично.
1: И Цветан Цветанов вече и той, той така си извървя пътя в политиката мисла по свой си начин. Про, прегрупирането върви да видим къде ще му излезе края.
2: И аз ви благодаря за поканата и за това, че и вие продължавате да съществувате. Няма какво да ме питате мен, вие сте в същото положение, но в крайна сметка има шанс хората да да получават от вас този обзор, който е крайно необходим, така че имате също моите искрени уважения и поздравления, че не позволявате при все цялата отвратителна среда и при вас да бъдете заглушени и да имаме телевизия по радиото.
1: И ми взаимни се симпатиите. Много ви благодаря и да продължаваме с обзора на седмицата.
3: Благодарим ви много за участието в нашия подкаст за нашите слушатели.
0: Ето ни във втората част на подкаста какво според вас беше най-важното нещо, освен всички съдебни теми, което се случи през изминалата седмица?
1: Uh, най-важното, не знам дали най-важното, аз мога да кажа на мен, по направи впечатление. А, Генка Шикерова според мен е медийният феномен на последните няколко седмици, поне в моя фит тя прави а, неща, които са ми изключително интересни. Бих споменала интервюто и с Кирил Петков, а, съпредседателя на Продължаваме промяната. Той е възприел един рейд по а, медиите, независимите а, така, полу, полулегални а, а, медии, а, и той беше при Люба Колезич, общо следто са същите тези като при Генка Шикерова, но според мен за нашите слушатели ще е интересно, ако не са го гледали, разбира се да го изгледат, а иначе интересен е този подход, в който продължаваме промяната, започва да се опитва да минимизира щетите от сглобката и да говори повече с а, своите избиратели, опитвайки се да обясни цената на компромиса и така, кои са позитивите, които остават малко невидими зад широките гърбове на Бойко Борисов и Делян Пеевски. За мен като отявлен скептик, чисто по силата на професията си смятам, на, на, на властта в тази конфигурация и във всяка друга. Чух някои неща, които трябва да кажа, че ми направиха някакъв смисъл, като че ли най-голямото беше, и искам чуя вие какво мислите, това, че не можеш да се правиш, имайки 500-600 хиляди гласа, че ти ще диктуваш посоката на държавата, защото има ни и други няколко по... 500 хиляди електорат на ГЕРБ, 300-400 електорат на ДПС, които пък от друга страна нали, не е въпрос в личностите, е въпрос, че тези хора виждат развитието на България в досегашния, вероятно, вариант. Те съществуват, доколко са автентични, доколко са а, а, плот на изборни манипулации, но това са едни обективни реалности, с които а, ти не може да се държиш високомерно. Това ми се струва достоверна теза. А, и най-вече е ми се струва, че има промяна в медийното поведение на, на ПП, вероятно виждайки а, електоралната загуба, която калкулират и според последните проучвания, те започват да търсят разговор със своя разочарован избирател. Не знам вие какво виждате и дали сте склонни да а, приемате част от тези аргументи, към които ние лично в този подкаст, всяка една от нас трите, а, Ани, която днес я няма, но и Мира, и аз, сме били много критични. Как видях Мире ти това интервю?
3: Интересно беше, че Кирил Петков нямаше много ясен отговор. Тя и Генка му каза, че не го разбира точно какво и казва. На въпроса, ако сте били на протестите 2013 година срещу Делян Пеевски, сега какво мислите за Делян Певски? Той не отговори на този въпрос. Не отговори на въпроса, ако сте казвали, че ако в България има работеща съдебна система, Бойко Борисов трябва би бил в затвора, сега бихте ли го повторили? Той не отговори на този въпрос. Нещото, което на мен ми направи впечатление като слушател, беше изречението, нещо, което много постигнахме, е, че сега това, което наричахме зад колисия, е на първия ред на парламента казва Кирил Петков. И Генека казва, ма и вие ли? Та вика, да и не. Как, какво, какво искаше да каже Кирил Викъл, Петков? Викъв след това,
0: че щом, щом, ня, щом те, които били на първи ред на парламента, не били колиски и не може да правят корупция, защото са на първи ред на парламента. И аз преди малко везях страхотно меменци, в което показва цитат отгоре Кирил Петков казва, що ми си на първи ред на парламента не можеш да правиш корупция и отдолу минуал първи ред на парламента и там Пойко Борисов, Диран Пенски Кирил Петков и цялата Тайфа симпатяги. и смешно ми става
3: Деца, е, да, вика първия ред.
1: Ама така а. казано, а, така казано, Мире, го, а, и на мен ви стана смешно, като те слушах, не го чух така, като слушах <laughs> Кирил Петков. А, а, разбира се, не че няма слабости неговата теза, не казвам това. А, от друга страна, това, което според мен е тук са, аз съм адвокат на дявола, но да, някакси да, допускам, че може да има и автентично вярване, че е по-добре Делян Певски да излиза с предасансьора и да артикулира едни неща, които ясно, че идват от него, вместо а, едни безименни депутати, на които имената не им помним, да натискат копчетата и да говорят все едно от своя име, докато Бойко Борисов не стъпва в парламента и Делян Певски не стъпва в парламента. Ми по-добре да е в видимата част. нали? А те дали от име
3: как точно от своя име гласуваха Десслава Атанасова за Конституционния е съд? Ето, виси ми този въпрос. Ето, така биси всичките този от този... своя име, с лицата си от първия ред и с пълно убеждение, просто пратиха тая госпожа, тоя колос в Конституционния съд. От това, освен да е може да. Да, то може да бъде успокояващо, че е пред всички, от друга страна може и да е много цинично. И още по безсърчаващо Така, а... обаче сме си говорили с тебе, че за да
1: предизвика нещо реакция, то трябва да е такова, да може да се види и да се пипне. Според мен е Делян Певски на първия ред и Бойко Борисов реално в парламента имат много по-голям потенциал да възбудят гражданска съпротива mm. с част от постъпките си, отколкото това блато, което се беше създало, което мато така парламента си реши. Ма той просто е един депутат, който той нищо не е, той ще си замине. По едно време, Певски ще да си пътува, нали си спомняте
3: това, мато и
1: него го няма.
3: Да, и точно защото той не си замина, както Бойко Борисов тогава, 2016 каза, че Певски е минало. В контекста на това, като го питаха дали вижда Певски в огледалото, но Борисов може да си отдъхне. Защото вече този въпрос ще бъде задаван на други хора. И всъщност, дали пък Борисов и Делян, Певски, бидейки на първия ред, това не е много голям плюс за тях да изглеждат по-добре, а не изобличени. Връщаме се
1: на старата си теза, че са изпрани. Никакъв шанс аз не, не давате изпрани. на нови интерпретации.
3: Аз, аз не казвам дали са изпрани или не, а просто в целия той конгломерат от личности, фигури, изяви подходи, а в един момент на някой да не му дойде някакси и догъщи. Абе, аз се връща Бойко Борисов, се приключва с тази И аз така спекулирам.
1: Не знам. Според мен е колкото повече на първи ред Бойко Борисов и си припомняме а, за неговия а, начин за справяне с... А, ситуации, проблеми, регулатори и такива, които не го слушат. Някакси да имаме този ремайдер, може би е по-скоро превенция на това, което казваш. Не знам, спекулирам, измислям си.
3: Ние, Саша, разберем с регулаторите, защото сега, както върват нещата, върви едно много голямо извиване на ръце. Q3, um... казах ти, това е Q3.
1: То, Саша, има евроизбори, ще се па... ще пак ще сме по големите цели. То, някакси така става, че ще сме по големите цели, но. По повод, проговарянето така и медийната активност на Кирил Петков, още по-оглушително ми е мълчанието на Христо Иванов. Uh, има нужда отговорене, според мене, и по тази линия, включително и за темата, която засегнахме с, с Адия Цариградска, за така лелеяната конституционна реформа, в името на която на то Ултар uh, сложихме всичките си разделителни лиди предишни, включително и политически, uh, и, и, и защо ги ручахме жабетата е ху според мене и Христо Иванов, да започне да uh, артикулира повече и да говори с избирателите си, преди да почне да води кампанията за евроизборите, защото ми се струва, че се пропускат важни моменти.
3: А какво мислите за казаното от премьера Николай Денков, цитирам по памет, че имаме големи победи в борбата с корупцията?
1: Не знам сигурно на статистика, цитира, която сме никога не сме били толкова добре, откакто сме най-зле. Аз това разбрах, че толкова добре не сме били, откакто си седим на дъното на таблицата. Не знам, дори не съм, не ми е попаднала това изказване. Че
3: релиозий ден.
1: На мен е това, което ми е интересно, защо премиера Денков толкова пък му постана важно да е външен министър. На него лично. Иначе аз разбирам, защо е важно за ППДБ.
0: Защо? Защо е важно? Аз това не мога да разбера, защо им е толкова важен а, този пост и се карат а, толкова много заради него. Спекулатите са, че всъщност а, спорят по този начин за други по-важни
1: постове. Ми не. Според мен е наистина въпросът за външния излас и на това, на което се гледа като на нали, морник евроатлантически, който а, те смятат. Че имат инструмент да държат на, над а, своите иначе некоалиционни партньори. Иска им се, според мен, да имат този контрол, защото ако в един момент а, Мария Габриел държи двата шлюза, а, става много по-трудно за тях да имат а, легитимен извоз до външни партньори, така някакси да поддържат огъня. Под краката на своите партньори, по чисто линия на външната им легитимация. Така си мисля, може би е твърде философско. Моето обяснение мират и какво
3: предлагаш? Аз си мисля, че те се опитват на кръставичара Бойко Борисов да му продадат краставици. Мисляйки си, че като правят по негов тертип, защото той винаги много е залагал на начина по който той разказва в чужбина за това какво става в България, за това какви решения се взимат, той винаги е парадирал, преградки с мерки от три папи са Мегалили и така нататък. И според мен те се опитват да имитират Ма... неговия подход и да държат наратива. Само, че то не е толкова просто. Според мен дори и Паевски се опитват да имитират неговия подход по други. Ама
1: работеше ли? Работеше. Неговия...
3: Да, тем не мисля, че въпрос е толкова само на технология дали ще работи или не, но това е друга тема. Извадих, между другото, цитат от Николай Денков за корупцията, да ви го зачета, че много интересно да викаш не сме там, спокойно там сме. Значи казва той преди един ден, че през последните 8 месеца България се отлепила от корупционното дъно, което обитавало през годините на прехода. Така че Дарина на си права, отлепили сме се и всъщност... Оставайки на европейското дъно, сме на минус но, 4, така, сме на минус 5, пример. Но той припомни вчера в началото на правителственото заседание, т.е. този ден за нашите слушатели, които ще ни слушат, Петък припомни за успехите на управляващите по темата противодействие на корупцията и е категоричен, че през последните 8 месеца България се отлепила от корупционното дъно. Много интереси от недосегаемите от закона бяха засегнати от прекъснатите корупционни схеми и мерките за прозрачност на публичните харчове. И това е причина за постоянните атаки към кабинета и към част от удобните министри и така нататък. Съжалявам, къде е разкритието, къде отиха е не чували от магистрала Хемус? Например. О, да не да, да. Защото нали, големи разкрития сме направили сме надосегаемите от закона бяха засегнати. Как? Като ги сложихме на първия ред. На първия ред, да. да, да, да Осветихме диняк,
1: ги. Еми, очевидно това Развалихме е. Сега и Развалихме им ръката. Развалихме им ръката работа. Караме ги да ходят на, а, а, как да кажа, дневната си работа, освен <свен> извънкласните си занимания. Еми сега а, това е.
3: Какво искам да кажа автора, аз съм нали, леко притеснена, че не го разбирам. Поне на в главата си примери, които да ми потвърдят тази негова декларация. Кои точно потоци спряхме след всичките на НАП проверки, които непрекъсто обясняваха, как всичко е наред. Само в Лукола има някакво оглеждане нетипично за последните години, но това ли е? Това ли са корупционните закон, там, неща? Дет сме ги спрели. И липса на регулатори, и спиране на... Не зна... Еми,
1: така да е. Очевидно, аз днеска започнах оптимистичния наратив. Не мога да го поддържам. Съжалявам. Митко, помагай.
0: ми е много оптимистично, да ви кажа честно. Смисъл... Заразихме
1: те. Заразихме, заразихме джензитата с песимизъм.
0: Миления му ама... Ти, аз, за мен... ще ги... а, аз ще ги поемам пък после джензитата, аз да ги заразя, да, да предам вашето наследство на свободите.
3: Ама ето Виктор Николаев, ето веднага ви давам позитивно, защото ако има някой дето е позитивен, това е Виктор Николаев от сутрешния блок на Нова.
1: Да, има някакви моменти много симпатични на самопризнания, нали? Едното е, тега само в този епизод стана дума за Боби Сарафов, който си е самопризнал с медийното партньорство с някои псевдожурналистически медийни организации. И Виктор Николаев, според мен, и той днеска, така по Фройд направи едно самопризнание казвайки, че сега е момента да се говори а, срещу а, мафиотската структура в съдебната система. Може би само тази де. Той не е казал, че за всички трябва да е момента, но за, а, за групата на нотариуса сега било момента сега е прозорец, се каза той. Беше много симпатично според мене, защото е, очевидно той ги разчита правилно прозорците, знае кога се отварят вратите и кога се затварят. Е, симпатично ми стана на мене, че има прозорци, в които е добре да се говори и други, в които е по-мъдро да се замълчи. Мисля, че Виктор има причина да е компетентен по тези теми.
3: Медии в прозоречен период. Но факта, е, че ние и друг път може би сме коментирали, че така примерно 2013 година беше един такъв прозорец, в който се отпушиха неща, защото преди това беше станало брутално. Uh, и 2013-та, покрай протестите, uh, тога Певски вкара светлината. Ако сега светлината идва с убийството на нотариуса, колкото и е цинично да звучи, тогава с назначаването на Певски отпушиха и процеси. И поне наистина можеше да се говори. Имаше едно разместване на пластовете. Е, Таза и ние...
1: после 20-та година имаше. И 20, през
3: 7 години. И сега малко се сгъстиха прозорците. Виж аз ви uh,
1: съветвам да слушате Виктор, той разбира прозорците. Ние с тебе мире малко намираме вратите. Значи, когато се отворят ни прозорци, ние сме се на вратата на изхода. От важна страна. Да, нали? От, от мед, медийните прозорци, когато се отворят, ние някакси сме се през вратата. Так, така беше и 2013 година. Отвори да. се един прозорец, ние сменихме нихме битили снова. Малко преди следващия прозорец не дочакахме следващата перестройка и разведряване и ние се озовахме от външната страна на вратата на големите телевизии, което всъщност е един много. Натъчение! Голям Значили. късмет, според мен, е за нас и за нашите слушатели в а, телевизия по радиото, защото иначе къде ще срещна? Митко, тези свежи хора Nie. в Дискорд. Между другото, свежи хора в Дискорд, продължайте да ни пишете с а, критики, с похвали и
3: оплаквания. А, Само пак да кажем, мейла, ти кломба ден. .fm. Много сме ви благодарни на всички, които ни пишете. И затова пак ще го повторя. Тиви КЛОМБА ДЕН.ФМ Да, искам да знаете, че всичко
1: четем. Мира брала на тебе, че успяваш обикновено. Мира е най-старателна и така отговаря. Но всички ние четем. Искам да кажа, да помоля, момичето, което ме срещна в Зара този уикенд и ми каза, че слуша подкаста. Обаче аз толкова ми беше важно да си купа е ни неща. И изнях си всъщност много приятно се изненадах, от това, че беше младо момиче. Беше според мен на възрастта на моите студенти. И чак след като се размидахме на касите в това момиче, което беше наистина много чувствително приятна м- обратна връзка. А, нали, да резюмирам, защото не съм ти го разказвал Мире. Каза, моля ви се, нали, продължавайте, много ми е интересно, много слушам. Беше много младо момиче. И аз чак след това имах толкова много неща, да я питам, защо е интересно, какво се интересува от политика, с какво се занимава. Може ли, моля ви, пишете ни на имейла или не знам, може би нямате достъп до Дискорд, ако не подкрепяте подкаста, но все така. Мире, как беше имейла? Момичета от Зара, моля ви се да ни пишете. Много бих искала да продължа разговора с вас, който прекъснах, за да мога да си плъта важните неща, които щях да си купувам за дъщеря ми.
4: Така,
0: следващата тема, която трябва да обсъдим, доколкото виждам нашия план график, нямаме тък- такъв, обикновено го подготвя на и сега най-продготвяна човек в нашия подкаст, Мира другото, е интервюто, минаваме на вършна политика и не като а, Мария Габриел или Денков, не са знае. а интервюто с а, Путин, което разтърси сета, но всъщност ще не разтърси. Първото интервю, което Путин даде от началото на войната на американски журналист Такър, правилно го произнасям.
1: Такър Карсън.
0: Така, който е бивш много известен водещ в Fox.
1: Е, той е и настоящ много известен водещ, просто е бивш във Fox, сега вече работи за Екс, себе Себеси и Илон Мъск. И
0: също за. Явно е толкова. Попроярен, че е успяла един независим журналист, все mm. да вземе интервю с господин Владимир Путин. Да
3: Та, мисля, че е първия западен журналист не е американски, изобщо някакъв. А... След журналист. войната. След войната, да. То, да. Но да. тук ми се струва, че Дарина е човека, който най-много може да каже, защото тя познава по-добре от нас um... американските медии, американските журналисти. Иначе според мен това интервю толкова дълго няма кога го слуша. <съща> <съща> Но това е друг въпрос.
1: <съща> Оттам искам да тръгна. Познавайки американската култура и американския начин на разказване на истории, Путин може би се подготвил така да образова американската публика по някои свои исторически наративи, нали, които той иска да пренапише историята или поне да разкаже историята по начин, по който му е удобно. Но започвайки с една часова лекция за а, а, историята на Русия няколко века назад, това не е начина по който се разказват истории. Гледали сме американските филми не се прави така. Значи нямаше картинки, нямаше анимация, нямаше таймлайн да се ориентираме, кое, какво се случва. Беше много тегаво и дълго. Аз лично много трудно преживях този първи половин час. Така, Каркайлсън го преживя много послушно и така дисциплинирано. На мене ми беше интересно това интервю, за да вида точно какво интервю ще направи точно така, Каркайлсън с Путин. Имах своите очаквания. Не мога да не кажа, че си мислих пред цялото време, че поне е за разлика от българската политическа и медийна реалност. Поне се случи това интервю, за да не предполагаме какво би било, ако си говорят Тъкър Карлсен с Путин. Е това е. Докато като все още се чудим какво е било, като са си говорили Петър Волгин и а, посланичката на Руската Федерация в България. Някакси като според мен е е различен, ама горе-долу съотношението на силите и разположението на силите е същото. Тъкъркаусън е много интересен феномент между другото. То е това, което е Трамп за Републиканската партия и за републиканските гласоподаватели. Това е Тъкър Карлсен за консервативните медии в Штатите. Той е много над и много напред всички останали а, консир, консервативни десни инфлуенсъри с двой, двойна, двойна преднина. А, и той е един от най-силните фенове, винаги бил лоялен на Тръмп, дори в трудните моменти на Тръмп, когато с неговите измислици, че изборите. Uh, били откраднати купени. Така, той загуби доста от своите така, полуприятели. Тъкър Каусон винаги е бил там, винаги го е подкрепил много. Той, а, е мак... okay,
0: нали? той каза един път, uh, бях чел, че е казал, че дори той не може да понася Тръмп в uh, такива изтекли рекърт uh, записи срс uh,
1: Да, и на него му направиха някаква така кампания, опитайки се да го окалят. Тотално неуспешна, защото неговата аудитория въобще не, не се е трогвала от такива неща. Не знам, не може и да е споменал такова нещо в неформален разговор. В публичните му изяви той е мага Трампис, нали такъв крайен в подкрепата си на всичко, което Трамп прави. Дори Uh, смята се, че е една от причините да си тръгне от Фокс, yeah. uh, освен, разбира се, uh, скъпото дело, което Фокс трябваше да се разплати с една от фирмите, която произвежда машини за изборите по всичките обвинения в изборни манипулации, но наред с това, защото той не е единствения, който е правил изказвания uh, от типа на откраднаха крад... от ни изборите, машините са uh, щупени и защо това е то наратив с машините, които крадат избори, не, сигурно ви звучи познато. А, но той не е единствен, който е: говорил такива неща по Фокс, но някакси се смяташе, че той е изкупителната жертва на това дело. А други теории пък казват включително публикации в Guardian и така авторитетни медии, казват, че просто е станал твърде голям а, за Фокс, станал е по-значим от а, самите Мърдукс. А, както ние знаем, медийните а, магнати не обичат а, някой да става по-голям от бранда на медията. Такър Карлсон наистина има завиден фолунг в консервативните среди. А, тръгна си от фок, с скандал, с спряно предаване, и така, преориентира се в диджиъла, и той отиде в диджитала. Но така, ли, аз лично това интервю ми беше наистина много трудно да го изгледам цялото, отнеми няколко дни на няколко така, опита и с няколко порции. И като цяло политико са направили един добър факт-чек според мен, защото то беше толкова изморително. Според мен това беше стратегията на Путин. Просто за да измори с едни дълги исторически факти и с така една интерпретация на историята, каквато ние знаем, че той е способен. Искам да коментирам, защото съм в добро настроение днеска, с най-смешното нещо, което прочетах на Твитъра, екса на Каркаосън върви вече няколко дневна дискусия с негови а, последователи, а, основно привърженици, но и някакви, които го критикуват. Имаше един, който е мой фаворит, който каза, вижте какво, каквото си говорим за Путин. Притеснителен е факта, че той може без кю, без ауто без бележки, без записки да говори час и половина за историята на Русия, докато нашия президент не може да си спомни Нали, с кой президент е говорил вчера. А, и, и още по-тъжното, нали, мисля, че точно това беше коментара, кога е починал собственият му син. Така че Байдан наистина има в момента много сериозни имиджови проблеми с, а, вероятно, така чисто, как да кажа, когнитивни процеси на а, човек на неговата възраст. А, и това беше така един за мен забележителен коментар. Иначе, разбира се, интервюто е в... А, Добрия стил на добрата, стара руска пропаганда. Не го казвам с ирония, защото тя е работеща, очевидно. И ако искате да разберете за кво и как е излагал точно и защото как е поднесъл информацията по селективен начин, Политико ще сложена една статия според мен, И всички, не само Политико. Мисля, че и Българския факт, Чек БГ включително имат всички авторитетни издания, направиха проверка на фактите. А, и да, общо взето.
3: Аз съвсем случайно, малко преди да излезе това интервю, гледайки филм по HBO Max, документален за една разкрита много голяма измама. А, истинска. Наистина много интересна измама за един човек, който успява да продаде несъществуваща кола на три колела на сумата и народ и да се укрива от правосъдието доста дълго време. Много интересен филм. И всъщност там се появява бащата на журналиста, който взима интервюто от Путин. И аз първо всъщност разбрах за баща му, а след това разбрах за другия човек. Защо казвам бащата? Той е много интересен. Появява се във филма като а, журналист, който тогава преди много години е бил светски репортер и е съдействал на полицията за разкриването на този измамник. Всъщност не се казва директно, но някак става ясно, че той като журналист си е сътрудничил много близко с органите на реда. Каква, обаче, беше моята изненада, като бръкнах да видя в Wikipedia, за да разбера, че Ричард Карлсън, който е бащата на интервюиращия, всъщност е имал забележителна кариера. Той е бил след като е бил светски репортер, после има шеметна кариера, става разследващ журналист, работи в президентската администрация по едно време. Той е последният директор на Voice в Америка между 1986 и 1991 преди падането на, студ... на желязната завеса и края на студената война. Много сериозен, а... сериозен пост в много сериозен момент. Аз знаем, че към он е момент наистина Voice в Америка си е медия на ЦРУ, това няма спор. Човек е републиканец, накрая така вече по-късните години, бил и дипломат, награден е с пост на шишелите. Така добре му се развила кариерата, още е жив да е жив и здрав, добре си живее и виждаме, че и неговия син също така върви по неговите стъпки с чудесна кариера.
1: И с вероятно няко, някакви подозрения, че смята да прехвърли тази медийна кариера в политическата
3: така сфера. Както е направил и баща му. Баща му видим, по същия да ли... начин.
4: И дипломат,
3: да. и в финансовите среди имал много добри позиции. Много сериозна биография. Той даже ми е по-интересен, но очевидно по наследство се предават някои работи в Не мисля, не Карлсън,
1: да. А, чето днеска, че Путин би оказал, че не е впечатлен от така Карлсън. Не, не.
3: Е, на Мостички са Никита Михалков и там неговите... Тя руската школа, тя не е лесна, но те си имат подходящите хора за подходящата работа. Обаче извън, тук моето добро настроение, в това
1: интервю просто всеки път, като Путин споменаваше разширението на НАТО и как са направени пет вълни на разширение на НАТО, с които той не е бил до край съгласен и вече просто са прекалили нали, с поканата си за Украина. И аз всеки път някак си буквално така, с кожата си си представих, че България нали, си давате сметка, че една от тия пет вълни, които много са го ядосвали, и така, на няколко пъти той спомена, че това не е първият път. Той веднъж си е премълчал и целият наратив беше какво ли не направихме, нали? какво ли ние не дадохме, за да се интегрираме, да сме част от цивилизования свят. Обаче те просто ни гледат с двоен аршин, нали? така, така. Русия е жертва на. Няма, да няма да изненадам нашите слушатели с интерпретацията на исторически събития и факти. Но всеки път, като казваше ни за разширението на НАТО, и това не е първият път, това са Еди. знам колко държа и пет пъти търпях и да имах имах така лека студена
3: пот Да, особено като каза, каза, че няма да напада, ако не бъде нападната като знаем, че нападението срещу крайна беше обяснено, като все едно защото той Путин Русия не беше нападната естествено, но обяснението едно от обясненията беше, че Украина имала намерение, което също не е вярно. Неговата категоричност, че няма да нападне никоя държава, ако не бъде нападнат, хич не ми прозвуча достоверно и, така, и мен не ме успокои. Както казваш, и на мене ми минаха тръпки. Като знам колко може да се вярва на такива категорични обещания за ненападение от страна на Путин, хич не е за смях тая работа. така, тък, съм, се опита да зададе на няколко
1: пъти въпроса. Добре, да, ама смисъл вие тук реферирате към ини събития. Първо, нали, прекрояване на границите. Ако вся, в, в Европа всяка държава има парче от няколко, нали, исторически така завещани. А, не може така се... А, без да му казва, не може, опиташе да зададе въпроси. Опита се а, да зададе въпроси и за въпросната по, по никакъв начин не оспорвайки абсолютно такива пропагандните наративи за а, денацификацията и как а, той ще. Не, опица да му зададе въпроса, ама как ще денацифицира, денацифицирате държава, в която вие нямате, как да кажа, нямате влияние. Това е една независима държава. В крайна сметка, вие от, в качеството си на какъв <съкъв> въвеждате тия правила. А, но, нали, по старата традиция, която и ние тук вече сме освоили, ушким въпроси, ушким критичност. Въпросът се задава един път, Путин казва, че сега да ви кажа за Екатерина Велика, как са станали нещата и въпросът увисва до и всичко потъва в една дълга а, лекция за а, историята на Русия. Така че, така да пак казвам, аз съм доволна, че това интервю не си го представяме, а можахме да го видим и съответно Всичките инструменти има да си направим изводите за това интервю сами по себе си, вместо да си измисляме неща, които всеки.
3: Да, какво искал да каже или какво би да. казал, да да. знаем вече. Да. Вторият, мисли много интересен материал, ми направи впечатление, който сега ще се опитам да. Разбира се, ако интернета на ме предаде, че се опитвам да си го отворя, от Капитал да. на, Ю... на ЮАДС Спрянов. Той така ми, идва така, връзва ми се тук в случая. Дала съм с, го на
1: студентите за домашно.
3: N- значи, да, който слуша я.
1: телевизия по радиото, ще си напише
3: а, домашното. Да, материал на Йоан запряно в Капитал ще дадем линк после за нашите слушатели. Uh, фалшивия фейсбук или как капитал купи групата Русия е непобедима и всъщност uh, Йоан прави страхотно, страхотно разследване или репортаж, да го кажем за това как uh, се търгуват uh, групи, тоест uh, някаква група, която е събрала хикс на брой последователи, как може да мине от едни в други ръце и че всъщност тези хора, които ги държат uh, тия групи те не са идеологически кой знае колко ангажирани, по-скоро това е бизнес. И за сега ефтино мога да си я купиш Русия непобедимо, срещу 320 лева казва Йоан Запрянов, като обаче, дали той тук прави по-сериозен разбор нататък, срещу 80 лева групата гласувам доверие на Бойко Борисов, ефтин Бойко Борисов
1: и да разни с други. По-малко, с по-малко последователи.
3: Така, да, разцъкава още други групи с колко последователи и така нататък. И всъщност, обаче, накрая има едно много интересно разсъждение. Дали какво ще стане, ако изкупим всички групи? Дали това би могло да бъде вариант, защото нали, много се говори за борбата с пропагандата и така нататък. И, какво ще стане, ако купим всички групи? И всъщност, според мен, Йоанн, доста добре Uh, разсъждава, че нищо няма да стане, освен че ще поскъпнат. И че са ефтини, защото няма търсене. Не са е още кой знае колко много разбутал това пазар. Няма да изчезнат, просто ще станат по-скъпи. Но репортажът е много интересен. Да, да,
1: наистина. Написан,
3: и... приятен за четене и точно това, за което става дума. Нали? Ние на времето правихме репортажи за това как се купуват наркотици по улиците. Сега нито наркотици може да покажеш по улиците как се купуват, нито каквото и да било друго, защото целият този бизнес всичко е в интернет. Така, че... Дигитализация. Говори интернета. Но е интересен много.
1: Да, интересен е със сигурност репортажа много, много. и и така, ако... това няма какво да го обяснява, но това обяснява и как изведнъж си се абонирал за а, шеги и закачки, да се събудим с а, най-новия вид всеки ден и изведнъж почваш да получаваш а, а, някакви а, политически послания на една или друга партия и се чуеш, бе, откъде? Аз не съм кликал на това нещо. Е, така става като си препредават, а, препродават а, групите. Не е нещо ново, но е добре иллюстрирано, да.
3: Интересен детайл, за който сега се сещам, който той а, дава е, че всъщност, а, например в тази група Русия е непобедима, 40% от хората, които са вътре, са над 65 годишна възраст, а над 90% от хората са над 45 те по-възрастни хора и че... Търговията с групи, както казвате, може да игра за млади, обаче, пълненето им оставено на по-старото поколение, Във да групите са новия телевизор или някакво допълнение към телевизията. Защото аудиторията е същата. Аз ще взема повече друго да кажа,
1: наблюдавайки какво се случва в социалните мрежи. Гледайки напред към годината, в която предстоят безпредседентно много избори, в а, една статия на Нью-Йорк Таймс ми попадна един всъщност, слушател от Дискорд повдигна темата че имат избори в следващата една година в 83 държави, включително в Украина, включително в Русия, включително в Штатите, включително в Европейския съюз Целия. А, и че това са безпредседентно много струпване на изборни а, процеси а, за последните 24-25 години. И в този смисъл там анализа в Нью-Йорк Таймс това казваше, че а, това е ня... Ситуация на перфектна буря, нали, защото сега започва търговията с послания с хората, разбира се, това се случва на съвременното тържище социалните мрежи, докато социалните мрежи, голямата част от тях, Фейсбук, включително беше даден за пример Твитър, сега Екс, по други причини пък си се занимава с свои доста по-големи проблеми, но социалните мрежи, анализа на New York Times казваше, отстъпват от преди заявената така, позиция и приоритет, че те ще контролират а, и ще следят и ще модерират по-стриктно а, политическа а, избор манипулация и дезинформация. Сега има уволнение на тези екипи, пренасочване на силите към Metaverse, AI и всичките тези а, нови бизнес възможности, които а, след чат GPT не че са нови за индустрията, но очевидно изискват да, да им се посвети по-голямо внимание и инвестицията, е, като пазара го налага и имаше точно данни, как точно тези екипи факт чекари, проверяващи информация, модерирайки съдържание. След а, а, големия натиск от COVID-пандемията а, вече няма чак такава необходимост от тях и а, се пренасочват ресурси другаде да И подозрението и притеснението беше, че на този фонд пък по- по производството на фалшиви информации и пропаганда става още по-лесно с тези AI технологии а, и дипфейка вече може да го прави всеки а, тинейджер в дома си. А, много интересен анализ за предстоящите масово, о, масово гласуване в глобален аспект и а, информационната буря, която има всички предпоставки да се развихри по много ще причини. Ще оставя и
3: този линк, Той е от миналата седмица, може би. Да, ние в обзора тогава споменахме, че всъщност предстоят ужасно много а, избори в следващата година, Даже мисля Митко, че ти го изкара това като акцент. А, и може би на много места по света и на Балканите включително са заложени ни такива малки по-големи бомби, така че всъщност покрай тази предизборна ситуация много трусове се очакват.
0: Ние ще сме там и ще следим всичко, ще изферим нали? всеки петък нашите слушатели и се надяваме, че този епизод ви е харесал най-дългия до сега, със сигурност. И според мен си строва. Довиждане, до и ще се видим пак следващата седмица в телевизия по радиото.
3: Благодаря ви, че, че ни слушате. Чао.